0: Eternamente estarei Os negros negros são as cores que abracei E o abraço de tão forte não tem separação Pra mim o meu esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte, uma razão para viver
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, sejam bem-vindos a mais uma live do podcast do Vozes da Arquibancada, eu sou Lucas Bastos Estou aqui na companhia de Manuel Bastos Nenel e Eduardo Andrade, senhores. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite
2: boa noite a todos aí. Ainda a galera ainda está chegando por aí. Só Vanildo Melo, nosso amigo aí de sempre aí que está por aí já. É, e vamos embora que pauta quente, né? Pauta quente. Tem muito assunto para falar e ainda tem o um jogo do Leãozinho domingo, né? Vamos embora.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos nessa, fala de esporte, notícia, informação, jogador saindo, jogador chegando, pré-jogo, enfim. vai ser.
1: Boa. Tem mais um integrante aqui da bancada que acabou de chegar. Vou colocar ele aqui na tela. Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite.
4: Valeu, boa noite aí pro pessoal. Pra Dudu, Nenel, também para você. E bora aí falar, porque hoje eu acho que tem mais notícia boa do que do Caminho né? Vocês vão me acordar.
1: Hoje, realmente, as notícias são mais positivas do que negativas. E aí... E tem muitas notícias, né? Além do jogo, que a gente vai debater sobre o jogo. É, tem o giro de notícias que a gente costuma fazer aqui no início das lives, ou no final das lives. Hoje a gente vai fazer logo no começo. Mas antes da gente fazer esse giro de notícias... Queria deixar aquele recado de sempre para a galera para seguir as nossas redes sociais. Está aparecendo aí no rodapé da tela para vocês, quem está nos assistindo. E também para quem nos escuta, já está acostumado, mas nunca é demais deixar o recado. O Vozes da Bancada Underline no Twitter, no Instagram, no TikTok e agora mais uma rede social. Porque cada dia é uma rede social nova. né E o Vozes da Arquibancada acompanha as tendências, não fica para trás, tá sempre atualizado, sempre levando conteúdo de, de qualidade sobre o esporte para a torcida rubro-negra. E essa nova rede social é a Threads que é a concorrente do Twitter, né? Então, chegou, chegou agora para concorrer com o Twitter e a gente também já tá por lá. É... E não menos importante, o Vozes da Arquibancada também está no YouTube. Vocês já podem deixar seu seu like nessa live, se inscrever no canal, compartilhar essa live. Aproveita que tem aí o simbolozinho de compartilhar, já manda nos grupos do WhatsApp. Tira um print aqui, uma foto, marca a gente lá no, no Instagram, no Twitter, no Threads, enfim. Deixa aí o, o compartilhamento de vocês em todas as redes sociais, marca a gente lá que a gente com certeza vai repostar, beleza? É, a galera ainda está chegando aqui na live, deixa eu ver se já tem mais, mais gente aqui. A Luísa Souza, boa noite para todos, especialmente para meu filho lindo, Marcelo Júnior. Olha aí, Marcelo, boa noite aí da, da sua mãe. Acho um que ele caiu agora. Né? É, ele saiu, já já ele volta. É, apareceu
4: Eu fui ligar o ventilador aqui, porque tá calor, eu vi que tá tá fora da tomada, fui ligar aqui.
1: Viu aí o recado da sua mãe?
4: Manhã, boa noite, manhã. Inclusive, eu vi que ela ela me ligou um tempinho tempinho aqui, eu vou ligar pra ela depois, pra acabar a live, tá? Beijo aí.
1: Boa. (risos) para não ficar preocupada, né? Vai demorar.
4: É. Aqui hoje é. tem muito assunto. Já tá dando um recado aqui.
1: Jefferson também chegou agora. Vanildo Melo, como o Daniel tinha falado já. Então a galera tá chegando. Sextou, Sextou com vozes. Esse pré-jogo de Esporte Mirassol. Galera, é, eu vou compartilhar aqui é, o nosso perfil no Twitter. Porque lá a gente compartilhou muitas, muitas notícias durante o dia de hoje. E para a gente começar esse giro de notícias, e a primeira delas, na verdade foi ontem, a gente deu essa notícia, mas a gente compartilha aqui com vocês, que é a grama do CT do esporte, que o esporte está implantando lá, essa grama em um dos campos. Deixa eu ver aqui. Sim, pronto, apareceu. Quem estiver aí na, assistindo a gente, se tiver ruim a visualização para a gente aumentar o zoom, vocês avisam. Mas é isso, como vocês estão vendo aí na tela, o Esporte assinou nesta semana o um contrato com a empresa responsável por implementar o piso sintético. O piso de... aquele gramado meio só site ali, né? É, no CT, nos campos do CT José de Andrade Médicis. O nome da empresa, como a gente colocou aí, não foi divulgado, tanto no site do esporte, na matéria oficial que está lá no site do clube, não foi divulgado, mas é informado que a reforma está orçada em cerca de 2 milhões de reais. E foi iniciada nessa quinta-feira, dia 6, essa implantação, e deve durar cerca de três meses. É... Marcelo, eu vou começar por tu. O que é que tu acha dessa... Desse investimento, né? Não deixa de ser um investimento na estrutura do clube. Muita gente acha que o, o que importa é só os três pontos, né? É a bola entrar, é o Wagner Love fazer gol. Mas esse tipo de, de investimento no clube, lá na frente a gente vai colher os frutos. Então, é como é que tu enxerga essa, esse movimento do esporte em sua estrutura? Um pouquinho assim... É... O esporte já teve
4: momentos em que era uma das, não vou dizer do país, mas pelo menos da região, era, era o, o time com mais estrutura da região, é um time que não devia nada a ninguém em relação à estrutura. E se perdeu um pouco isso, nesse período de pouco dinheiro, de, de é, dificuldade financeira, porém, é, eu acredito que nos últimos, vamos lá, no passado esse ano, a gente vem fazendo mais investimentos do tipo e isso é fundamental, fundamental mesmo, em diversos aspectos. Se você pensar no futuro, se você pensar que, por exemplo, foram necessárias fazer várias reformas estruturais, é, coisas de aparelhos também, para conseguir tirar o certificado formador de, de da, é, certificado de clube formador. Então É um fator que que acaba influenciando em trazer vários jovens para que passam a confiar mais, passam a vislumbrar mais o esporte com a possibilidade de entrar na carreira de de jogador. É importante porque jogadores do profissional mesmo, vendo essa possibilidade, se sentem mais atraídos, vendo, vendo uma estrutura melhor. Isso daí a gente pode pensar que não, mas pode influenciar um, um, um grupo de conversa de jogadores, de treinadores, de diversos profissionais, que falam, olha, o esporte tem isso daqui, o esporte tem aquilo. Então, assim, a, a influência de uma estrutura é, boa, de investimento do tipo, vai muito além do que o que a gente pode ver até em uma temporada, falando nem de um jogo, em uma temporada. A gente consegue ver frutos disso por muitos anos, então é fundamental essa, esse tipo de investimento.
1: Muito bem observado, Marcelo. Isso é uma coisa que a gente vai colher os frutos lá na frente. Né? A gente talvez não veja o resultado de imediato, mas é um investimento a médio e longo prazo. Nenel, algo a comentar também sobre essa questão do CT, Dudu também, vocês querem falar algo sobre?
3: Eu gostei dessa, dessa questão aí. Eu acho que tudo que for feito para modernizar, para deixar o esporte dentro dos padrões atuais, sabe? Da evolução do futebol, do que o futebol moderno pede, eu acho que é válido, sabe? Qualquer coisa que for para ser aplicada, eu acho que é investimento, como o Marcelo falou, como você falou também. E todo investimento é bem-vindo. Eu acho que, enfim, não vai ser coisas de agora que podem colher e tal, mas é bem-vindo. E eu gostei bastante dessa questão, aí Desculpa, eu tive que cortar aqui a minha faixa, porque as caixas começaram a later aqui rapidinho.
1: Ah, mas eu já também vou adiantar isso, porque eu tô fazendo a live hoje aqui da sala, de casa, que eu faço geralmente lá do quarto, mas meu irmão tá ajeitando o computador lá, então de repente tem um latido aqui de look, tem algum barulho, então eu já peço desculpa aí pra galera que tá nos assistindo, mas é assim mesmo, vamos, vamos embora, entendeu? Então, é sobre essa questão aí,
2: acho que os meninos já disseram tudo, né, é, muito importante esse investimento, como tu dissesse aí, é, tu ou Marcelo, não me lembro agora, é, para futuro, né, é, não é só o um resultado dentro de campo, né, não é só o um resultado dentro de campo que conta, isso aí é, isso aí é muito importante para o futuro do clube, né, O clube que, como o Marcelo disse há pouco tempo atrás, era o maior em estrutura disparado do Nordeste. Ainda até tem uma estrutura muito grande, mas que foi um pouco sucateada e que agora aos poucos a gente vai vendo a melhoria novamente. né Espero que só continue e que que isso aí traga bons frutos né muito em breve, que eu acho que vai trazer.
1: Boa. Deixa eu ver qual foi a, a próxima notícia aqui que a gente compartilhou. Além do CT, a gente também teve. É, essa aqui, essa, Diego Souza, a gente vai falar um pouco mais pra frente, porque foi dito que teve fim de novela, mas agora à noite já saiu outra notícia. Então, mais pra frente a gente vai comentar sobre. É, teve Bom, essa aqui. Eu
3: falei. Teve um tweet aí de 11 horas da manhã, mais ou menos, 10 horas eu falei. Tem é. até as 23h59, rapaz. Vamos ter calma aí que a sexta só termina de meia-noite.
1: Isso só vai terminar quando ele se aposentar, mas já já a gente comenta. É, Alan Ruiz, reforço do esporte, foi oficializado ontem, né, a contratação pelo clube. E hoje o nome dele saiu no BID, assim como o, a contratação de Peglow, que veio do Internacional. Também já está regularizado. Foi regularizado faltando 3 minutinhos para fechar o BID. Fechou ali, Fecha às 7 horas, né? Peglo foi oficializado no BID às 6h57. E e então, queria saber de vocês, rapidamente, o que é que vocês acharam dessas duas contratações. Principalmente o Dudu e Marcelo, que né, sempre comenta aqui que não, não é muita área dele de analisar a parte tática do campo. Mas queria saber de vocês o que é que vocês. como é que vocês enxergam essas duas contratações, se realmente vai ajudar, se são jogadores que chegam para ser titulares ou realmente jogadores para compor o elenco e ajudar entrando ao decorrer dos jogos. Dudu, vou começar por você.
3: É, eu gostei das duas, dos dois jogadores, sabe? Eu aprovei. Eu até fiz uma análise bem rápida dos dois, é, encaixando os indicadores principais deles no time do esporte no que ele sabe tá até aí no YouTube no short da gente não é não, não enfim qualquer coisa pode entrar e acessar e não a sacada é, eu gostei dos dois repito é o o Alan Ruiz ele entra ali para disputar uma vaga com o Jorginho eu acho que vai ser uma disputa saudável inclusive questão de movimentações indicadores eles possam uma certa diferença, sabe, que pode, possa ser que dê uma variedade no time do Sporting, sabe? Por exemplo, o Sporting está enfrentando um time mais é, fechado, tal. Jorginho pode, pode estar preso numa marcação. Aí, talvez a entrada de Alan Ruiz possa dar uma possibilidade de, do Sporting mudar a forma de jogar, sabe? Encontrar mais espaços. É, enfim, encontrar o um meio de vitória, da vitória. Eu gosto, eu gosto de Alan Ruiz principalmente por da, da sua movimentação ele consegue vir pegar o jogo de trás ele dá apoio nas duas pontas consegue jogar pelo meio também eu gosto que ele chuta de fora da área é uma questão importante também porque o esporte enfrenta times muito fechados e esse chute de fora pode ser uma saída né? para furar os bloqueios defensivos eu acho que Alan Rui chega para ajudar e eu gostei do nome do, desse nome sabe e Pego também. Pego ele tem uma questão de ponta que eu gosto muito: é os um contra um. Ele, ele tem uma velocidade considerada e consegue para cima dos adversários, sabe? E o esporte tem essa dificuldade. Eu acho que só Lavareira ele tem um indicador um contra um mais forte. O restante a gente tem essa, essa, essa dificuldade. E acho que Pego ele vai suprir essa, essa essa deficiência do esporte. Inclusive, até na movimentação do time também. Ele consegue jogar com amplitude, fazendo com que a linha defensiva abra, né? jogue mais espaçada, e possa ser que abra espaço para os laterais, para Cariús ou Filipinho. E são jogadores que chegam muito bem à frente, sabe? Eu acho que isso pode ser uma movimentação muito boa, muito bem aproveitada também. E ele, o Pego, também, ele gosta de levar para cima da área, ou para. sabe? E ele tem uma uma questão melhor que é o assistência. Ele consegue fazer uma jogada, trabalhar uma jogada e deixar um, um centroavante ou um meia em condições de fazer o gol, sabe? Eu acho que pode casar bem também, incluindo com a saída de Juba, eu acho que ele pode fazer essa função pelo pelo lado esquerdo e servir bem. Tanto Wagner, centroavante, quanto Alan Ruiz, por exemplo. Alan Ruiz, como eu falei, quando eu falei de, dele, ele tem uma, um bom chute de fora da área, sabe? Aí possa ser que tenha jogadas trabalhadas, que pegam desenvolva uma jogada e é, toque para Alan Ruiz. Enfim, são possibilidades, né? Mas, repito, eu gostei das duas e eu vejo com bons olhos é, o encaixe deles no time de Enson. Porque eu acho que a principal ponto é esse, sabe? Porque tem jogador que tem indicadores positivos, mas a forma que o esporte joga, talvez não encaixe bem, sabe? Ou talvez, o, a forma que o time jogue, o, os indicadores principais não encaixem. Deixa eu ver, o eu tô... um Matheus Vargas, por exemplo. Beleza que ele está ele tá numa fase péssima, não entrega nada do que entregou no Fortaleza, mas ele, no último jogo, na derrota, a função que ele cumpriu em campo, não, não ele não tem indicadores, sabe, para aquele papel dele. Só dando um exemplo. Eu acho que é importante analisar esses dois jogadores como um encaixe no time de Inês. E eu repito mais uma vez, acho que pela terceira vez, eu gostei dos dois e vão ser bem úteis nessa campanha.
1: Eu confesso que Peglo não gostei muito não. Eu espero que ele queime minha língua. Mas eu acho um jogador muito, muito, muito comum. Surgiu bem no Inter, na base do Inter, a seleção brasileira, mas depois... Eu acho que é aquele processo de transição, né da base para o profissional, que aí ele realmente não conseguiu se empenhar bem. Mas... Já o Alan Ruiz, eu, eu, eu curti mais. Marcelo? O que é Primeiro, esse grande comentário de Casalino. É,
4: perguntando aí, será que ele tem velocidade na night? É entende isso. Inclusive... Depois, Dudu, pode comentar mais sobre isso. E <risos> sobre a cama dos dois, eu gostei também, tá? Eu acho que os dois foram. O Pego, Pego é, Até Jefferson perguntou aí se pega chega para substituir Juba. Veja. Pega, na minha visão, veio para ser um reserva, reserva que Juba não tinha. Com o Juba saindo, precisa ter outro cara para ser titular e pega o seu reserva desse cara. Eu acho que para essa função de reserva, de entrar no segundo tempo, como ele tem essa característica, que o du já falou, de partir para cima, de drivador, em uma Série B, eu acho que ele pode funcionar sim. Agora, não é um cara para ser titular. É um cara para ficar, ficar realmente entrando no segundo tempo e, e às vezes, botar no fogo em um jogo que, que o esporte está precisando dessa movimentação. E, além disso, eu queria comentar ah, que... Senhor. Oi, pessoal.
1: Desculpa te interromper rapidinho, eu acho que teu ventilador tá pegando aí no microfone <risos> eu
4: vou ajeitar aqui, dez segundinhos rapidinho.
1: Pronto, então deixa eu só passar logo a palavra para Nenel para saber a opinião dele sobre esses dois reforços, dos... reforços não, que eu acho que reforço é aquele cara que realmente tem um peso mesmo que chega para ser titular, dessas duas contratações Nenel, o que é que tu acha?
2: Então, eu assim, como já foi dito também aí, né, por por tu mesmo, eu não sou muito entendedor da da bola, da tática, do plano de jogo, mas assim, as informações que eu tenho, principalmente de Alan Ruiz, elas são muito positivas, né, acho que não é um jogador qualquer, ele não, não é um cara que tá vivendo no passado, né, ele acabou... De, de ser um destaque de um campeonato europeu né? então acho que isso qualifica muito ele né? e ele, ele jogou numa equipe que não era das maiores, mas mesmo assim ele foi destaque de um campeonato que tem Porto, Sporting, Benfica ou seja, equipes qualificadas né? então eu confio muito gostei muito da contratação de, de Alan Ruiz falando de Peglo eu realmente conheço muito pouco praticamente nada é, só tinha ouvido falar dele é, e vou muito assim pelo que conversando com o Dudu aqui em casa, ele já me passou e pela própria análise dele, né? Tô confiante, mas tô insatisfeito porque é, porque, eu tô, porque acho que tá faltando peça, né? É, a diretoria tá em marcha lenta aí, achando que tá suficiente e a janela tá, já tem o que Cinco dias de aberta, é, desde segunda, não é isso? Então, desde segunda a janela está aberta e, e até agora só apareceu esses dois, né? Então, vamos embora, mas pelo menos é bom que a gente sabe que o time deve vir um pouco desfal- desfalcado da, de novo nova, da, no domingo, mas a gente já tem opções para estrearem, né? O que é positivo. Então, eu estou confiante.
4: Até só é isso. Desculpa, ah, Marcelo. É? É, eu queria
1: complementar Nené com né, uma coisa que é, eu ia. Já... É, conclui aí, Marcelo, isso? Já ia concluir. Que é
4: sobre o pessoal estar tá disponível para entrar. Eu acredito que Alain Ruiz não esteja. Tanto é que eu não estava tão ansioso pela regularização dele. Porque ele chegou agora junto com o Diego Souza e acredito que não deu tempo dele se condicionar ainda. Porém, Pego já está aí pelo menos duas semanas. Então, Pego, eu acredito que é, era, uma, era uma regularização que eu estava. Mais ansioso para acontecer, porque eu acho que ele, ele sendo regularizado como foi, ele já vira a opção é, pro, pro jogo de domingo. Valeu.
1: Boa. O é, que eu ia falar é a, a, do... a
3: questão de. A questão dos reforços, né? Eu não sei se a gente vai falar mais adiante, mas enfim. É... Eu concordo, que a direita do
1: esporte a... a gente vai falar mais para frente.
3: Ah, pronto, beleza, beleza. Quer que falar sei. agora. Não, vá, 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 siga a pauta.
1: Siga a pauta. Que a gente, a gente aprofunda mais na, na, nas contratações, nas peças né, que a gente acredita que, que falta chegar, que o esporte precisa. É, deixa eu ver aqui qual foi. Os outros outros assuntos que saíram né, durante o dia de hoje, não só no dia de hoje, mas durante a semana, além das contratações de Peglo e de Alan Ruiz, que a gente já comentou, teve outra questão aqui, essa mais no campo administrativo, financeiro, jurídico, fiscal também, né? O Esporte fez um acordo com a PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, é, onde o Esporte conseguiu diminuir o seu passivo fiscal em aproximadamente 60 milhões. E agora esse passivo ele está em 123,2 milhões de reais, o que ainda é muito alto, mas é, dá para a gente considerar uma, uma grande vitória do jurídico do Esporte que vem trabalhando muito bem, não só nessa questão. Da, das dívidas do clube, como a gente também pode ver na questão de, 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 do próprio Carius, né, que a gente já já vai comentar. É, teve também alguns casos de dívidas trabalhistas, que o esporte conseguiu acordos, é, dentre outros. A questão da punição também, né, que a gente conseguiu reverter, punição essa que o esporte perdeu mão de... É, o direito da torcida a ir a campo conseguiu reverter naqueles três jogos onde a gente teve a presença de mulheres, crianças e PCDs. Então, um trabalho que vem sendo muito bem feito. E aí, só para complementar essa informação, além da diminuição do passivo, o esporte ele conseguiu fazer com que esse pagamento do saldo, que é o valor que a gente já falou, de 123,2 milhões, seja feito em 145 meses mediante parcelas fixas e variáveis na proporção das receitas auferidas pelo clube. Então, um grande acordo feito aí pelo esporte junto à Procuradoria, que dá um, um respiro a mais, lembrando que o esporte está em uma recuperação judicial. O esporte deve apresentar, talvez, aí nos próximos meses, esse, esse plano para os credores, que é um dos, uma das etapas da, do processo de recuperação judicial. E esse foi, essa foi a notícia que saiu hoje, nesse acordo com a PGFN. Nené, Dudu, Marcelo, vocês querem comentar a respeito dessa, dessa notícia que saiu hoje?
3: Não, por mim, é informativa mesmo. Eu não. Eu passo.
1: Não é da área, não, né? <risos>
3: Uma
4: coisa rapidinha que eu acho importante porque o esporte com essa diminuição do, dos débitos e com receitas novas como a da Liga forte futebol entrando o esporte dá um passo, eu acho que fundamental para, eu não digo zerar mas equalizar boa parte dessas dívidas e isso é fundamental espero que, que dê tudo certo mais um desejo de boa sorte de um comentário.
1: <risos> boa Marcelo dando E eu sigo com o relatório, aí, sigo com o relatório. Not... Boa, né, não? Dando continuidade aqui ao giro de notícias, o, o próximo assunto aqui é Luciano Juba. Saiu uma notícia hoje vinda da Bahia, de Cássio Cardoso, na qual ele informa que após o jogo contra o CRB em Maceió, o Sport foi derrotado nesse meio de semana, é, o Bahia fez um, uma espécie de ultimato, foi uma, uma última proposta e aí essa proposta ela é maior que a primeira que foi divulgada, que era na casa dos 500 mil dólares e o NE45 confirmou parte dessa informação e que esse valor seria na casa dos 4 milhões de reais. Então, o Bahia ele espera contar com o jogador ainda dentro dessa janela e aí fala-se que Juba jogaria até o jogo contra o Mirassol ou no máximo, no máximo mesmo, contra o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira, fora de casa. Já já era ciência de de todos né, que Juba tem essa negociação com o Bahia, tem esse pré-contrato com o Bahia, mas que só iria sair ao final do contrato com o Sport no final de agosto. E o Sport bate o pé, dizendo que realmente só libera Juba ao final do seu contrato, não, não quer perder o jogador agora, até por questão da, da Série B estar rolando, poder contar com o jogador em mais partidas, e é um dos pilares do time, né? Então, Nené, é, como é que tu vê ainda essa, essa novela, o caso Juba, o venderia ele por esse valor que saiu, se tu tivesse a caneta na mão lá de Yuri Romão, tomar a decisão, 4 milhões de reais, ou tu realmente preferia permanecer com o Juba até o final do contrato?
3: Um momentinho, Depende, minha... Só um informativo. Acabou nesse momento. Novo Horizontino 2, Atlético 2. Ótimo.
2: Perfeito, perfeito. Ótimo resultado. O Novo Horizontino, como de se esperar, né? peidando. Vai peidar muito mais ainda porque é um time pequeno. É... Fa- falando sobre Juba, é... eu acho que eu não aceitava, não. Dinheiro, não. Esse, acho que... É... Vejo muita gente aí dizendo... Vai deixar sair de graça igual a Adrielson. E igual a não sei quem. É, na minha opinião, ele não vai estar tá saindo de graça. Ele, até rapidinho, galera. Meu microfone deu uma melhorada, porque de altura que estava todo mundo falando, porque eu tô transmitindo de um tablet hoje. Mas tá ok aí?
1: Aqui pra mim. Tá muito alto não... ainda? Deu uma melhorada. É. Melhorou um foi pouco. Foi o Jefferson né? que tinha falado que estava muito alto. É. Para a galera que tiver aí no chat, avisem aí. Qualquer...
2: Pronto, então, assim. Vou tentar até falar um pouco mais baixo por causa do, do volume dele, né? Mas. É, Luciano Juba, para mim, o prejuízo vai ser bem maior se ele sair na segunda-feira, né? Eu acho que ganhar 4 milhões a, a segunda-feira. e correr o risco de perder o jogador. É, com maior, o, o primeiro ou segundo jogador, que eu não, também não sei dar a informação exata, mas ele é top 2 aí, junto com o Love, de número de gols e assistências no ano, né? Então eu acho que não vale a pena esses 4 milhões e, e correr o risco de não ganhar algumas partidas importantes, né? Eu acho que a proposta teria que ser no mínimo triplo aí para liberar, ele agora, além de que tá ficando muito chato a série do Bahia. Até eu vi carreiras, é, o diretor de futebol do clube, né? Porque inventaram um nome para ele aí, mas ele é o diretor do futebol ainda. É, é, eu vi ele, ele.
1: Oficialmente é o vice-presidente de competições. Na prática é o diretor, de futebol, é o VP de futebol.
0: Travou?
1: Acho que travou o Nenel. Foi. É, o Nenel deu uma travada aí. É, Dudu, comenta aí essa situação de Juba enquanto o Nenel volta e a gente vai girando a, a pauta aí para Marcelo falar em seguida.
3: Eu me baseio muito tipo a quantidade de jogos que ele ainda tem pelo esporte, sabe? Eu não sei se ele vai ficar até o final do ano. Não vai ficar, até agosto, né, eu acho. Quanto e qual o recorte de jogos? sabe sabe que compensa mesmo o esporte questão financeira como é que o time tá o clube tá eu sei que ele é super importante é nos um pilares da equipe artilheiro assistência questão tática também ele é um, uma peça fundamental um dos pilares como você mesmo disse mas eu me apego muito ao questão financeira mas de fato ao esporte porque a gente sabe que a situação financeira do esporte não é das melhores apesar que está melhorando, tem questão da recuperação judicial, tem a questão de patrocínio, ou no horizonte está se abrindo, né como dizem. Mas eu me apego muito a isso, sabe? E eu sei que, eu, eu confio muito que independente de Juba, o, a, o acesso para o esporte está bem encaminhado, sabe? Aí eu que ganhar 4 milhões agora, 3 milhões, sei lá, é, ou não ganhar nada e ter ele por quantos jogos? Por 5 jogos, 6 jogos, sabe? eu acho que eu ia mais por essa linha, sabe? E eu acredito que o esporte tem no seu elenco é, peças que possam, de certa forma, é, diminuir essa falta dele, sabe? Amenizar, de alguma forma. Eu acho que a questão de pontos disputados, de jogos que vão ser disputados sem ele, nesse período, que a gente vai perder sem ele, eu acho que a questão financeira compensaria, sabe? Eu estou muito nessa linha. Eu penso muito na questão financeira do esporte mesmo, de fato. E que eu acho que a quantidade de jogos é muito curta. Eu vou, eu vou até aqui olhar a tabela. Enquanto que Nenê eu termina, eu vou olhar só para pegar o número exato de jogos. Ele sairia quando em agosto, Lucas?
1: Ó, oh, Félix Soares diz aqui nos comentários que ele jogaria até o final de agosto, indo até a 27 rodada contra o Criciúma, dia 28 de agosto, porque o contrato dele vai dar até o dia 31. Então, a seria... gente tá em qual rodada
3: 16, né? Vai a gente... décima sexta. Vai décima sexta, exatamente. Então ele perderia praticamente 10 jogos, né? 10 jogos Porém. são 30 pontos em disputa. Porra, eu ia pelo lado financeiro, velho. Eu acho que o esporte tem condições de, de suprir essa falta dele, velho. Sinceramente, velho.
1: Daniel, tu tava falando é, a respeito até de um assédio do Bahia, né? E como tá na tela aí, a gente compartilhou essa notícia uma entrevista que Augusto Carreiras concedeu ao podcast embolado do, do GE, que ele cita essa parte que ele já está achando que, ele, quando falou ele, o esporte, né? ele fala em nome do esporte. O esporte já vê como um assédio do Bahia ao jogador e na matéria fala que o esporte até estudou ou estuda acionar o Bahia na Justiça, junto à CBF, por conta dessa conduta do clube baiano.
2: Eu eu concordo plenamente com a questão do assédio. Eu acho que passou dos limites já. E para mim está claro que o esporte não quer aceitar a proposta, a não ser que ela seja bastante melhorada. E eu continuo na linha, discordando um pouco de Dudu, não vou pelo lado financeiro não, porque esses 30 pontos disputados, quantos vão ser em casa? Sei lá, um... São cinco cinco em casa, se forem cinco em casa, a gente tem plena condição de fazer 15 pontos a mais, né? Isso aí daria 46 pontos e seria um bom avanço no campeonato. Se o esporte não fosse tão caseiro, né? Se se não se apequenasse tanto fora de casa, isso aí era condição da gente fazer pelo menos uns 22, 23 pontos. O que deixaria a gente já muito próximos da, da primeira divisão e o que geraria um lucro muito maior ao clube, né? E se você for pensar ainda mais em título, se, que eu pensaria no título se eu fosse treinador, é, pensando mais, mais em título, você, fora o, 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 o lucro que você ia ter para jogar de novo a Série A, é, teria a questão do avanço para a terceira fase da Copa do Brasil que teria mais 2 milhões e já dava metade do valor de Juba, né? Então, assim, mesmo eu, esse ano eu tenho, tendo algumas chateações com Juba, eu acho que eu seguraria, eu não, eu não olharia para o financeiro, não. Eu preferia dentro do campo, até porque, por mais que a gente ache ruim, ache ruim, ache ruim, o cara vencendo sendo essencial, né? Quando ele não joga, o time não joga direito também, né?
1: Boa, né, Nel? E Marcelo, até pegando esse gancho que o Nenel falou, se tu quiser comentar dessa parte do assédio também e de entrar nessa questão de vender agora ou não vender, pode dar a tua opinião também sobre esses dois pontos. Mas eu queria que tu comentasse também sobre é, a postura de Juba, porque assim, é um cara que está em meio a essa negociação, a gente, todo mundo aqui vem acompanhando, sabe tudo o que está acontecendo assim, tudo que sai na imprensa. Né? Obviamente os bastidores nunca vão... Nunca vão chegar para a gente. Mas Juba não é um cara que se esconde. Pode errar, pode jogar mal. Dá uns 10 chutes para fora. Os 10 vai vai bem longe da barra. Perde pênalti. Mas assim, nunca foi um cara que se escondeu da partida. Acho que isso a torcida não pode criticar. Então, como é que tu vê essa essa situação de Juba? Mais um capítulo que saiu hoje.
4: Um pouquinho até sobre... Essa postura de
3: Jube, eu acho que é... Ficou marcela Marcelo? Agora, vocês estão me ouvindo?
4: Eu tirei o... Pronto. Eu tirei o fone aqui, mas acho que vai ficar melhor. É... Deixa eu só aumentar aqui o volume. Eu acredito que a postura de ju é exemplar. Eu acho que ele, além de, de estar sempre dando 100% dele, ele é um cara que até fisicamente evoluiu bem, então ele mantém uma intensidade durante o jogo, e até quando ele joga mal, a gente vê jogada aos 44 segundos tempos, tempo o Juba correndo para pressionar o marcador, então assim, é... a postura dele dentro de campo é exemplar. Fora do campo, é como o Luquinhas falou, é muito difícil a gente até dizer alguma coisa mais profunda, porque a gente não sabe direito como é que foram essas negociações, se o esporte demorou demais para falar com ele. Se o esporte é, quis fazer uma proposta para ele muito baixa, Não tem como a gente ter certeza sobre isso. Porém, dentro de campo, gosto da, da postura dele. Como o é, Luquense e o Daniel falaram, ele é um cara que tem muita participação em gol. Até quando ele vai mal, ele consegue de alguma forma ser decisivo. Ele é o jogador, inclusive o falou que era ele o love. Ele é o jogador que tem mais participação em gol do que love, inclusive. Porque... É, ele tem 19 gols e 15 assistências então Love acho que tem 21 gols e 10 assistências alguma coisa do tipo então o jogo ainda tem um pouquinho mais e sobre a, a, a negociação confesso que eu estou um pouco na dúvida eu acho que eu estou quase no meio termo entre do, do dos Nenel porque normalmente se fosse um, um, um se ele tivesse contrato até o final do, da temporada até o final da competição sem dúvidas eu preferiria que o esporte recusasse a proposta de 4 milhões, porém é, são poucos jogos, né, são 10 jogos, 10, 11 jogos, vamos botar assim, a mais, e é, eu acho que a gente tem que ser muito, até frio, a gente não, né, o pessoal que vai escolher isso daí, se vende ou não, porque tem que botar na, na ponta da caneta, a quantidade de jogos, é, o valor que, que, que pode receber, quão importante seria esse valor, porque se realmente se exportar bem, tranquilo é... cadê o comentário aí de Wellington Santana gente, não sejamos inocentes Juba não dará 100% até o final do seu contrato, não por falta de caráter isso já demonstrou que tem mas por ser natural isso, eu fecharia esse negócio, o Wellington vou te dizer que pela mentalidade de Juba, eu acredito que ele possa sim, tá é, dar o 100% até o final do contrato pela mentalidade que ele demonstrou até agora. Posso até estar errado, ele pode até se desconcentrar, o que seria é, normal, digamos assim. Porém, eu acredito que ele sim, vai dar, daria o 100% dele até o final do contrato. Mas, voltando aqui, eu acredito que tem que se botar realmente na conta do lápis. O, o quanto esse valor que vai ser da venda, seja 4 milhões, seja 5, seja 3, o quanto esse valor é importante para o esporte. O esporte está precisando recompor o prejuízo pela punição, por exemplo, dos torcedores, ah, então, vende por 4 milhões, retoma aqui para seguir um planejamento que já devia ter que contar com esse prejuízo, mas se não não, fugiu do planejamento, então para recompor, bota aqui. Se não, eu manteria ele ao máximo, porque é um cara que realmente, como o Fábio até, até falou aí, ele é um cara que faz gol tudo que é jeito, até contra, né? Então, é um cara que realmente vem sendo muito decisivo. E eu manteria ele o máximo possível se tiver tudo ok em relação às contas.
3: Essa questão dos jogos, eu olhei aqui agora, até para responder a Lené também. São 11 jogos, são 5 na ilha, sabe? São 5 jogos comandantes, ou seja, são 15 pontos de disputa. Eu acho que o esporte, porra, no é elenco, velho é claro que tem toda a sua importância. Mas questão tática, o esporte tem como como substituir, sabe? Eu acho que até os adversários né, que o esporte vai enfrentar, eu acho que daria para enfrentar e o esporte receber essa grana, sabe? E eu concordo com com o comentário, a questão de Juba não focar 100%, não é nem foco proposital, sabe? É questão de, é comum, até para dividir uma bola. O cara não vai dividir uma bola, pode se machucar e melar o negócio, Sabe, é isso aí. Né, de como eu falei, né, de, não é de propósito, não é algo inconsciente. Ele vai tirar ao pé em alguns jogos, ele não vai, enfim, por, por conta da negociação que já tá concretizada. Sabe, eu acho que fazendo essa conta, eu concordo com o na questão da importância do acesso, não tem grana que troque que possa ser trocada pelo acesso mas nesse caso específico eu acho que é válido, velho eu acho que eu pegaria esses 4 milhões por conta desses 11 jogos por conta de 10 jogos uma série B que o Sport já tá com com acesso encaminhado, sabe o Sport não precisa só se o esporte fizer muita merda, velho, para o Sport não subir sabe o Sport precisar errar, sair errando tudo a partir de agora, velho e os times precisam acertar também pro Sport não conseguir o acesso, sabe eu posso estar tá sendo muito soberbo, tá? posso estar tá com a confiança muito alta Posso quebrar a cara com isso, mas eu não acredito. Véio. Eu acho que compensaria. Eu acho que eu já aceitaria a proposta e já ia na segunda-feira. Eu pegava a grana e investia investir mais um, pelo menos, sabe? Embora já tenha pego agora, ele vai entrar. Tem Ana Ruiz, tem Felipe, que pode fazer a função. Mas com essa grana, eu investiria no nome a mais, sabe?
1: Eu Só pra gente encerrar, essa, esse assunto, a gente passar para o próximo. Eu vou bem contrário ao que Dudu falou, bem contrário mesmo, porque eu acho que o acesso do esporte não está encaminhado, e aí eu vou dizer por quê. Apesar da gente estar tá deslanchando na Ilha do Retiro e há pouco tempo... É, é colida é ali, né com com Vila Nova, perde só no Sal de gols. Mas vale lembrar que a gente perdeu o Wagner Love por alguns jogos, e se essa lesão de Wagner-Love começar realmente a ser um problema maior? A gente está para perder um primeiro ou segundo jogador mais decisivo do time, e eu não acredito que a gente tenha uma peça. Talvez taticamente funcione, mas em questão de decisão de gols e assistência, eu, a gente não tem um substituto à altura de Juba. Eu não confio em Pego para ser esse cara. O impacto para. O mesmo, o mesmo impacto que Juba tem no time, em relação a números mesmo, gols e assistências, e até o diálogo que ele consegue fazer ali com o próprio Cariús, eu não acredito que a gente tenha essa peça de reposição no elenco. Então, por isso que eu tenho um pouco mais os pés no chão em relação ao acesso do esporte, justamente por conta dessa questão das duas peças. Não estou dizendo que o esporte não vai sumir, eu acredito que vá. Mas eu vejo o diferente de Dudu por conta disso. Alan Ruiz chegou, pode ser. Um grande reforço, mas a gente precisa ver jogar. Peglow, como eu disse, não acredito que seja esse cara para substituir a altura. E eu não sei se esses 4 milhões a gente conseguiria trazer é, peças de reposição à altura não, tá? A gente está vendo aí o esporte sofrendo no mercado, e aí seja por incompetência da diretoria de futebol, seja pelo mercado realmente estar tá difícil. Eu vejo dessa forma. É... Tem uma outra uma outra pauta aqui que antes da gente encerrar o giro de notícias do, da semana do esporte que é sobre a Umbro Yuri Romão ele deu entrevista à, à rádio jornal falando um pouco do contrato com a Umbro e aí eu vou colocar o vídeo aqui para vocês é, tem a fala dele deixa eu ver se vai sair com o som se não tiver com o som, vocês avisam aí, tá, galera? Na, nos comentários.
0: Um Tem um contrato terminando até o final do ano. Já existe alguma coisa próxima de uma renovação ou orador? É, em termos de material esportivo. Nós, desde abril, nós temos uma. Nós abrimos uma, uma concorrência, é? Né? É, como deve ser feito, ou seja, até para a gente poder entender o que é está que acontecendo no mercado, visto que o contrato, hora vigente, ele, o contrato que nós herdamos, tá? É, então, se faz, fazer necessário que a gente conhecesse o que o mercado quer oferecer, tá? É, a Umbro, atual fornecedora, foi sempre um parceiro muito importante do clube, né? mesmo antes da nossa gestão, então a nossa chegada também não se mostrou diferente, é, os valores fora apresentados são valores muito ruins, muito ruins. Então, para que a Umbro possa permanecer, né, é, ela precisa melhorar os números. E isso já foi feito, já existe uma proposta dele sendo analisada pelo Departamento de Marketing. Possivelmente, nos próximos dias, a gente vai tomar a decisão Existem mais duas outras é, empresas e a gente vai tomar a decisão de qual, com qual a gente segue. Mas, por enquanto, é, é, a gente não tem essa, essa definição. Mas reafirmo, é, a Umbro foi, foi e tem sido um grande parceiro. Só precisa melhorar as questões numéricas.
1: Então, tá aí, galera. Fala de, de Yuri sobre a Umbro. Como ele também citou, tem mais duas opções aí, possivelmente, negociando com o esporte. Teve até uma matéria que saiu na, há pouco tempo, acho que no início do, do, do mês de junho, final do mês de junho, sobre até fornecedor de material, de, de, de material próprio, né? fornecedora própria, marca própria, desculpa. E aí fica muito essa questão, marca própria, tem uns que gostam, outros que não gostam. Mas aí eu acho que também é debate para outro outro podcast, outra live, para a gente também não se estender no assunto, tem muita pauta para hoje ainda. Só queria saber de vocês, renovariam ou não com a Umbro? Vocês têm muitas críticas à Umbro, gostam da Umbro. Nenel, tu que é um fã de de, de fornecedor fornecedor de material esportivo, Adidas, Espuma e por aí vai.
2: Eu sou fã demais da Adidas, eu sinto muita saudade daqueles materiais perfeitos, né? gostava muito. E sou um grande crítico de material próprio, eu acho muito feio, muito feio mesmo. Acho que o financeiro tem que contar, lógico, mas ao mesmo tempo o material ficando feio, acho que acaba muito com 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 o relacionamento com o cliente, né? Acho que muita gente vai deixar de comprar, entendeu? Acho que tem que ser botado tudo isso na na balança nesse nesse momento aí. Até eu vi Sidney falando aí sobre a Volt. A Volt é uma empresa que eu não sei nem de onde é, como funciona, mas eu sei que eu tô gostando de muitos uniformes deles pelo Brasil. Acho que era um caso a se pensar, e melhor do que a marca própria, né? Mas, assim, se for para renovar com a Umbro ganhando pouco, como o Yuri falou, é, o, o lado financeiro não está bom, eu também não renovaria. Até porque é um material que, para mim, não tem qualidade. Eu não acho material da Ombro com uma qualidade boa. E já foi, né? Já foi, porque eu me lembro que eles faziam camisas de alto nível anos atrás, sei lá, 10 anos atrás. Mas hoje as camisas são finas, são. Enfim, é, é, uma, é cara e não vale o não, custo, não. Não vale de jeito nenhum. Se para pagar esse valor aí, eu preferia ter a Didas por 50 conta a mais. É, essa é a minha opinião, né? Mas eu acho que a Didas nem se cogita mais no esporte, para falar a realidade. E eu, eu acredito que o esporte esteja mais próximo de uma volt. E eu aceitaria de bom grado essa sim, com certeza. Se o dinheiro for bom, lógico, né?
1: Dudu. Ombro ou não ombro? Rapaz, eu...
3: Tipo... Eu aceito a ombro, sabe? Mas desde que melhore a questão de materiais. Principalmente a variação, sabe? Porque eu sei que o esporte tem pouco material. Até a opção de feminino, é, outras camisas, sabe? Porque o esporte fica muito focado a ombro. Nessa questão do primeiro, segundo, terceiro padrão... E eu acho que a quantidade é muito baixa. Eu não sei como é que é a forma de contrato deles, do esporte com a ONU, né? Mas eu acho que o material disponível é, é pouco, sabe? para vendas, enfim. Ô, Dudu. E, e... Oi?
1: Só para não ficar muito distante. Essa, esse ponto aí que tu falou, que falta material, é, isso é informação de bastidor, é, tem muito a ver com a casada do esporte também, tá?
3: Ah, sim. Beleza. Não, não sei... é só...
1: É, não sei detalhes, mas a casar ela tem influência aí, nesse caso, infelizmente negativa nessa questão do fornecimento mesmo de material uhum. na lo, nas lojas do clube, né? Que, que a casar é a responsável por isso. Então tem que ver que, que tá o contrato com a Umbro e, e toda essa,
3: essa logística entre os dois. Isso eu tava tentando falar essa palavra, fornecimento, e tava me escapando. Mas é isso tem que ver o fornecimento, como é que vai ficar, porque da forma que é, eu acho que talvez não compensa, sabe? Vai ter que ver a questão financeira também, mas eu, a princípio, se tiver um contrato bem amarradinho, fornecimento massa, materiais distintos, que atendam a toda a torcida do esporte, eu não vejo problema não, sinceramente, de continuar.
1: Ô Lucas. Oi Daniel. Eu ia
2: até pedir para tu para responder esse comentário aí de free Mind que tu, acho que foi tu que botou na tela, que a avô. vocês acham que a VOL tem mais dinheiro que a Umbro, Cobriria a proposta atual. Então, assim, o problema é que a Umbro, com certeza, é é muito, mas muito maior. É um abismo de diferença. Mas o que eu eu acho é que essas marcas são marcas emergentes, né? Elas estão em crescimento e elas... Para elas, o valor de ter o esporte é muito maior do que o valor que a Umbro dá para ter um time como esporte em seu portfólio, né? então eu eu acho que essa empresa talvez aportasse mais dinheiro e se for para aportar mais dinheiro do que a Umbro eu não me importaria, por exemplo com o comentário de de João Rodrigues de que a Volt é de time pequeno eu não me importaria né? porque assim, a gente vê que a Volt está com sei lá, um América Mineiro que não é um gigante mas que está ali chegando bem já chegando em Libertadores chegando aí, tem tudo pra passar pra semifinal da Copa do Brasil, porque tá pegando um time esfacelado, né, pela frente, e chegando de novo na semifinal da Copa do Brasil, mas enfim, eu só, só fico triste porque a gente vai jogar com a mesma marca daquela, daquele time lá do canal, né, aquele time lá que ninguém ouve falar mais. É, fica meio imundice só por causa disso, acho que o é único problema da Volta é esse. Ela... Foi, foi botar a, a marca dela no, no time do canal, né, mas o resto acho que aceitaria, desde que fosse com dinheiro, e aí, ó, Sidney disse Volta tá no Fortaleza, e o Fortaleza jogou Libertadores, né, esse ano então, acho que pra mim não tem problema não isso
3: e a, e a Volta, ela lança a camisa pra caramba, o Fortaleza, velho né, Fortaleza, que ela lança não, é a marca própria, né? nem me lembro agora. oi? Fortaleza pronto
1: Ó, mas sabe, se responder esse comentário aí de Hugo, que, ele, que ele fez aí agora, ele fez é um comentário, mas com alguns questionamentos. Ele diz assim: tem que saber qual é o interesse no nosso material esportivo. Qualidade, beleza, dinheiro que investe, liberdade para criar, tudo tem que ser pensado. Pesado.
4: Exato, eu concordo com ele, porque, por exemplo, a gente tem essa questão da umbro e até foi perguntado né, sobre a questão de quem teria capacidade de pagar mais para o esporte, mas eu acho que vai além disso. Tem que ver qual o planejamento, quais são são as intenções da empresa que vai ser a fornecedora do esporte. A questão da qualidade da camisa eu acho muito importante, porque a camisa hoje é muito cara, muito cara mesmo. E você comprar uma camisa cara e não ter a qualidade boa é um negócio que não dá dá para aceitar. Então, se houver essa questão da qualidade, eu acho até que vale a pena é, receber um pouco menos, por exemplo, se a qualidade da camisa for melhor, ou se conseguir, de alguma forma, vender a camisa a um preço menor, ou então se conseguir fazer camisas que atraem o, a torcida. Então, assim, tem fatores ainda que que acho que podem ser mais importantes do que essa questão financeira. Agora, no caso da Umbro, como o Yuri falou, é, se eles fizeram uma proposta realmente baixa, somado ao fato do material não ser, não é que seja ruim, tá? A gente já teve fornecedores piores em relação ao material, mas algumas vezes ainda é falha, ainda não é da, da melhor qualidade possível, e se soma a esse pouco valor, então acho que não faz sentido renovar dessa forma. Porém, em relação à Volta, eu até pesquisei aqui os times que a Volta fornece né, o, o material, vou falar aqui, tá, rapidamente. O América Mineiro, como vocês já falaram, Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, o Criciúma, o CSA o Figueirense, o Fortaleza o Remo, o time lá da quarta divisão e o Vitória então assim, tem uma gama de times interessante até tá? eu acho que tem time aí na primeira divisão tem time na Libertadores, Sul-Americana que nem nem o Fortaleza, então assim não acho tão não acho que é uma, uma patrocinadora de time pequeno não, e mesmo se fosse acho que é natural que eles quisessem crescer, né então, para crescer, é bom sempre galgar times maiores, times que possam ser mais relevantes. Eu acho que, como o Nenel falou, pode ser que isso seja bem mais importante para... Pode ser não, é, certamente. É bem mais importante para a Vult é, patrocinar, patrocinar, fornecer material para o esporte do que seria para a Umbro, que é uma empresa já estabelecida.
1: Boa. Só respondendo ao comentário de João Rodrigues, eu particularmente... Ele pergunta né, se... Ah, Ele diz que a New Balance seria uma das duas que estão interessadas no esporte. É verdade, eu, Lucas, confesso que não vi nada sobre a New Balance. Eu vi a New Balance, se eu não me engano, não sei se ela fechou ou estava para fechar com o São Paulo. Porque o São Paulo estava terminando o contrato com a Adidas e aí, não sei se o São Paulo renovou com a Adidas. Mas enfim, eu vi algo da New Balance sobre o São Paulo. Com o esporte, não. Confesso que não vi nenhum movimento, nenhum... Até ventilar assim, o nome da New Balance nesse possível fornecedor de material esportivo novo. Eu não vi. Só para fechar o assunto, Hugo diz aqui, respondendo a Sidney, que a Volta tentou o esporte antes do Fortaleza. Não conseguiu fechar aqui o contrato com o esporte. E fechou lá com, com eles e despejou uma grana boa com, lá no Fortaleza. É... Só para gente encerrar o giro de notícias, que hoje realmente, o esporte nunca falta assunto, né? mas é, hoje realmente pipocou de assunto, e aí esse assunto, querendo ou não, é pauta, muita gente vai ficar chateada aí no, 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 no chat, ou alguns vão gostar, mas é sobre o esporte, até porque foi o VP de competições Augusto Carreiras que deu essa, essa entrevista. Então, a gente vai, vai falar aqui, vai comentar, mas de forma rápida, até para a gente também não se estender nesse assunto, porque realmente virou uma novela mais do que já está uma novela. Então, o que, tá, o que eu vou colocar aqui na tela para vocês é uma a fala de carreiras a uma embolada sobre Diego Souza. O é, Yuri Romão ele falou hoje cedo para a Rádio Clube, dizendo que por ele esse assunto estava encerrado no clube, que não foi demandado por Enderson, pela comissão técnica, a vinda, a contratação de Diego Souza, mas hoje à noite saiu no GE essa fala de carreiras onde ele diz que entrou em contato com o Diego por duas vezes, mas nada oficial perguntando por uma volta ao clube foi algo bem formal, sabe? Mas ele diz que é, haverá uma videoconferência entre departamento de futebol, Diego Souza e Anderson Moreira. Até para realmente bater o um martelo, acredito que para saber como é que tá Diego Souza e aí eu vou colocar a fala de carreiras, ele ele vai explicar melhor. mais uma vez se vocês acharem Sim, que, que, que... Você... olha, vamos... O áudio não tá legal, vocês avisem, por favor.
5: Vamos tentar ser bem objetivo com relação a essa situação de Diego Souza. Porque como ele é um ídolo aqui do clube, não é? então tem muita gente que às vezes quer mexer nesse caldeirão, quer mexer nessa panela e termina azedando a feijoada. Não é? Porque quem está tratando diretamente com o Diego Souza sou eu. Eu tenho uma relação pessoal com ele. Falei com ele em duas oportunidades, uma há 15 dias atrás, para saber como é que ele estava, qual era o projeto de vida dele, não é? como é que estava a recuperação. Ele é um atleta que passou por uma cirurgia no início do ano, não é? então estava se recuperando, tinha voltado já a treinar. O Sport consultou o departamento médico do Grêmio para saber das condições clínicas de Diego Souza, é? saber se ele estava, como é que tinha sido a cirurgia, que tipo de cirurgia ele tinha se submetido, não é? se ele estava apto já a voltar. Diego, na época, me informou que tinha o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, tinha interesse na renovação do contrato dele, na prorrogação do contrato dele até o final do ano, para ele permanecer no Grêmio. Não é mais que, com o, passar, com o passar do tempo, não é? o próprio Grêmio, não é? os dirigentes do Grêmio, não demonstraram interesse na renovação do contrato de pessoas. Foi quando eu falei com ele pela segunda vez, não é? demonstrando interesse, e ele colocou a disponibilidade de vir para o esporte. ele tinha dois projetos, ou ele parava de jogar, ou ele viria para o esporte jogar aqui no Esporte Clube do Recife. É um atleta que todo mundo gosta, a torcida gosta, a imprensa gosta é um atleta que não tem o que, o que apresentar, o que se justificar aqui em Recife. Não, um atleta que já fez por onde em algumas temporadas aqui. Mas é? a gente entendia que Diego Souza era um jogador que podia ser extremamente útil para a gente. Nós é? começamos um processo de discussão com a comissão técnica. E qual foi minha última conversa com o Diego Souza? É? Para a gente marcar um, uma conversa, por conferência, eu, ele e o treinador. Para que a gente conversasse de que forma ele poderia contribuir com o esporte, em que posição, como é estava o recondicionamento físico dele, não é? com quanto tempo ele poderia voltar, retornar aos gramados a jogar efetivamente, jogando como titular. Não é? E essa conversa parou por aí. Não, é? não houve uma terceira conversa. Não houve ainda uma terceira conversa. Estamos conversando com a comissão técnica. É? Essa comissão técnica enxergar que Diego Souza pode ser útil ao esporte dentro do esquema tático hoje, não é, tem um grande caminho para Diego Souza vir. Mas porque que essa, essa conversa, essa videoconferência, ou essa conferência, porque ele está fora do Brasil, é, não aconteceu ainda? Ou se está previsto já para acontecer, por exemplo, nessa semana? A gente vai definir isso não é, de hoje para amanhã. Essa conversa é marcar, tem que ver como é que está a, a agenda lá de Diego, que ele está fora do país, não é, junto com a disponibilidade de endereços também, porque às vezes você entra no processo de jogo, de concentração, não é, de foco no, no, no jogo seguinte, nos intervalos. Essa seria uma semana que o esporte, em tese, não é, poderia ter uma semana de folga, mas a gente teve que cumprir ainda um jogo atrasado, que era o jogo da primeira rodada do campeonato brasileiro, que foi o jogo contra o CRB, que foi adiado em virtude das finais do campeonato pernambucano. Todos os clubes folgaram no Brasil da Série B, exceto o Sport e o CRB porque tiveram que fazer esse jogo que estava atrasado. No nosso, no nosso caso foram dois jogos, o Vila Nova também estava atrasado, então era um tempo que você tinha uma disponibilidade maior para fazer essa conversa, e a gente infelizmente não teve, com viagem, o jogo foi fora, você tem a viagem, nós de ônibus para, para Maceió, são quase cinco horas no ônibus, mas ela deve acontecer nesse dia. Pronto,
1: tá aí a fala de carreiras, uma versão diferente da que o presidente do clube falou, né, mais cedo. E assim, eu não tô dizendo nem que é verdade ou que é mentira, mas esse final da fala dele era o que eu imaginava que aconteceria no início dessa semana. Porque saiu a notícia que Diego Souza tinha rescindido com o Grêmio sexta-feira passada, e o Sport jogaria no domingo, né? A gente jogou no último antes do CRB, a gente jogou no domingo, não foi? Então, assim, Enderson estava concentrado, junto com a comissão técnica, pensando só no jogo do domingo. Então, realmente não tinha por que entrar nesse assunto o Diego Souza, pelo menos ele e a comissão técnica. E aí, eu imaginava que na segunda-feira essas conversas poderiam se desenrolar melhor. Mas como o Carreiras falou, teve o CRB no meio do caminho, mais uma vez concentração para o jogo que viria. E aí vamos ver se realmente nos próximos dias tem um desfecho. Todo mundo já sabe minha opinião aqui sobre Diego Souza, mas eu também espero que isso encerre logo, até para o esporte definir quem vai ser o centroavante do clube na ausência de Wagner Love, o reserva. E a gente vai entrar até nessa pauta mais à frente sobre as contratações que o clube deve fazer. Nené, o Marcelo e Dudu, vocês querem comentar algo sobre isso, até para a gente não se estender. Eu só só
2: queria falar um negocinho rápido, mas não é nem especificamente de Diego Souza. É que o que me impressiona dessa história é o fiel escudeiro leal Augusto Carreiras não fala a mesma língua que o seu chefe, né? Então isso acaba gerando o zoom, zoom, zoom sem fim, né? É um ruído sem fim e desnecessário. Porra, se, se Yuri quer dar fim a essa história, porque depois o VP de competições vai a público para falar isso? Então, assim, a crítica é ferrenha, mostra que não há sintonia, mas que há um excesso de lealdade ali que atrapalha. E a gente acaba estendendo a crítica agora é, saindo da questão Diego Souza ficam se preocupando com Diego Souza que vem não vem acaba não vindo de novo e cadê os restos, o resto dos reforços é só Diego Souza que a gente precisa eu gosto de Diego Souza eu preferia que viesse outro sem ser Diego por causa de idade contusão etc etc mas só Diego resolve se Diego vier a gente vai subir não, na minha opinião não, não é assim que a banda toca, então falta sincronia aos discursos de ambos e falta na minha opinião um respeito ao torcedor, tem que jogar claro ficar um dizendo uma coisa outro diz outra, um diz uma coisa porra, encerra o assunto velho. vai vir ou não vai vir, estamos querendo, fala a mesma língua falem a mesma língua, eu quero e eu quero a gente está negociando ou o presidente não vai vir mais, mandou mensagem, inclusive, para Ralf de Carvalho é... negando o que Ralf falou. Aí depois vem com outro esto- bicho. Ponto final, velho. Ponto final para vir ou ponto final para não vir. Mas tem que mudar isso aí. Tem que mudar porque está chato. Por mais que até Laudenor Laudeno se diverte com esse negócio dessas novelas, né? Mas eu acho que já passou do ponto há muito tempo, velho. Tá, a gente tá precisando de jogador pra ontem e a gente só fala a mesma coisa, a, a, os diretores vão ao público pra falar a mesma coisa, Diego Souza eu quero é que venham os reforços pro clube, sendo Diego Souza ou não mas tá na hora de acabar com isso
3: Fala Dudu Não ia falar justamente essa questão, a falta de sincronia véio. é incrível, olha como é que o presidente do clube fala um negócio meio dia seis horas depois o cara que é tão próximo a ele vem falar fala algo oposto por mais que eles estejam negociando eu acho eu acho o seguinte se o Romão falou algo de meio dia por mais que a gente esteja negociando eu se eu sou carreira eu não ia vir ao público fazer fazer essa declaração para confrontar Romão sabe ou ficar esse desmilice o Romão disse que não está contratando, não está negociando deixa quieto puxa baixo de boa negocia de repente ó fechou apresentou dinheiro acabou se mas eu acho que esse, essa forma que a se comportou hoje, depois, só mostra que não tem comunicação, velho. Não tem comunicação, é cada um quer aparecer, cada um quer uma foto, de, uma foto diferente, não sei. Enfim, eu não gostei dessa questão, dessa falta de sincronia. Velho. Eu acho que nessa questão, o que ficou mais grave para mim, que eu fiquei mais preocupado foi isso. Essa falta de sincronia, essa falta de comunicação entre eles.
1: Marcelo, tem algo Marcelo. a comentar pra gente encerrar?
4: complementando rapidinho, é, tem um negócio que até o Hugo falou, acho, na, nas últimas lives, que Diego Souza deveria ser é, uma contratação extra, digamos assim. Ou seja, o esporte deveria é, buscar os jogadores que precisa e se der de, de, para trazer Diego Souza, atrás E o que Nenel falou também dos reforços, acho que se encaixa muito com isso. Porque, por exemplo, se hoje a gente já tivesse aí anunciado um camisa nova para ser reserva, um, mais um jogador para o ataque, alguma coisa assim, que a gente tivesse uma confiança, essa novela de Diego Souza podia até se estender um pouco mais, sem a gente ficar tão preocupado, mas como ao que parece é, estão esperando definir isso para contratar outro jogador, aí realmente, a gente fica sem love e é um Deus nos acuda, e, e eu acho que essa definição tem que ser mais rápida, principalmente por causa disso, porque a gente não pode é, arriscar ficar sem, sem um nove hoje porque os reservas simplesmente não conseguem render. Então, e, e também essa falta de sincronia, como vocês, todos vocês falaram, é realmente um pouco assustadora, né? Porque, além deles de serem gestores do esporte, eles são, teoricamente, muito próximos, né? E mesmo assim ter essa, ter essa diferença é até engraçado de um ponto de vista.
1: Bom, então, pauta Diego Souza encerrada por aqui. Giro de notícias encerrado. Como a gente tinha falado, tinha muito assunto pra gente comentar. A gente levou uma hora aí nas notícias que saíram do esporte, mas é importante a gente debater, a gente trazer... A A gente gente falou de Vargas? Não, isso aí a gente deixa pra janela de transferência, porque a gente fala que (risos) ah, beleza. Chegar e aí a gente deixa (risos) tudo pra falar Eu sei que vocês estão ansiosos aí para comemorar a saída de Vargas, mas já já a gente comenta. Então, antes da gente entrar no assunto principal de hoje, que é Esporte Mirassol, né, o pré-jogo, deixa eu só pedir mais uma vez, fazer aquele deixar aquele recado aqui, para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like nessa live, a gente está crescendo bastante lá no YouTube, chegando próximo dos 2 mil inscritos, Então, já está no rodapé também, passando as nossas redes sociais. Se inscreve lá no YouTube, ativa o sininho, curte essa live, compartilhe essa live para que mais pessoas venham assistir com a gente. E não deixa de seguir nossas redes sociais, está passando aí o arroba, Vozes da Bancada Underline, no Twitter, no Instagram, no TikTok e agora na nova rede social, o Threads. Não sei se a pronúncia está boa, o inglês não está em dia, mas é isso aí, vocês já têm conhecimento da nova rede social. Beleza, galera? Então é isso. Entrando agora no assunto esporte e mirassol. Começar primeiro pelo serviço de jogo. esporte divulgou hoje a, a parcial. Hoje pela manhã, por volta das 11 horas, quase meio-dia. De 12.751 ingressos vendidos, reservados e por aí vai. Então a gente deve ter um bom público no domingo, eu confesso que eu odeio esse horário, o jogo é às seis horas no domingo, mas é a televisão, né? A televisão que manda, tem contrato, então bota o jogo no horário que que ela quer e é o esporte divulga essa parcial. Vocês têm algo a comentar, né, né? Algo a comentar sobre essa, esse, o público do jogo de domingo. Vocês tiveram também outro ponto importante? Em relação ao ingresso, tiveram alguma dificuldade para reservar para essa partida?
2: Não, eu não tive dificuldade, não, velho. Dessa vez eu consegui fazer o check-in às 11h59 da manhã. Eu consegui, na verdade, alguns segundos antes do, a, da abertura oficial, né? É, foi até surpreendente, mas assim, como nunca podem ser 100% as coisas, na hora que eu fui botar para imprimir o ingresso. Aí eu tive que dar uma insistida, né? Tentar umas quatro, cinco vezes seguidas ou mais para conseguir, né? E sobre o público, acho que as chuvas, sinceramente, as chuvas e o horário estão atrapalhando demais. É, a questão, principalmente as chuvas, né, velho? A gente, nesse momento aqui, tá estiado, né? Mas a, a, a possibilidade de chuvas fortes, para os próximos dois dias, ainda, né? E mais uma vez, né? Acho que contra o Juventude foi jogo com chuva. Contra o... esse nosso último jogo com o Ceará, foi jogo com chuva. E tudo indica que com o Mirassol vai ser com chuva também. Então eu acho que mais do que isso aí seria surpreendente mesmo.
1: Não, é, não, não, não. Dudu, tivesse alguma dificuldade na questão dos ingressos?
3: Não, eu até tinha esquecido da reserva, velho, eu perdi a hora, acho que eu cheguei em casa e ia dar duas horas, eu fiquei pensando, fudeu, eu perdi o o check-in, né, porque o esporte tem essa, o site, ou sei lá quem quer que seja, tem essa essa, esse mistério, né, de de repente dar check-in esgotado, mesmo com 8 mil reservas, sabe, enfim. É, mas consegui reservar. Eu achei, acho que eu reservei de duas horas da tarde. E acessei sem fila, sem nada. Consegui reservar. Foi tranquilo, é. Marcelo?
1: Tu não vai falar... pro jogo, né? <risos> <risos> eu ia falar
3: o que o falou, velho.
4: esse negócio da chuva e do e do horário. Se chover do jeito que tá chovendo, eu fico praticamente sem acesso aqui a minha rua. Isso para voltar domingo 10 horas da noite, que seria mais ou menos a hora que eu estaria perto de casa. É, Chovendo, eu tava lascado, porque no outro dia tem trabalho, tem tudo mais. Então, realmente, esse horário é muito ruim, muito ruim mesmo, nesse período de chuva é, é complicado. Porém, é, eu mudei minha modalidade de sócio recentemente. Antes eu era o sócio mais barato, e agora eu sou sócio que dá acesso a check-in de graça. Então, tô ansioso até para que tenha algum jogo no horáriozinho melhor para voltar e para ele. Tá tô com saudade já.
1: Boa. Sobre esse negócio da chuva, é para a gente entrar já na questão do jogo em si. Antônio Gabriel, repórter da Rádio Jornal, ele até colocou hoje no Twitter dele, dizendo que o esporte não tem interesse em mudar o, o estádio, né? mudar esse jogo para a arena. O esporte confia que o jogo vai ser na Ilha do Retiro, então o jogo está mantido para a nossa casa. É... Dudu, como é que tu vê... Agora já entrando na parte do campo como é que tu vê esse esporte pro jogo de domingo provavelmente sem Wagner Love novamente esporte que vai ter mais uma vez um grande desfalque do seu principal jogador hoje mas aí tem o retorno de Ronaldo o retorno de Fábio que estavam suspensos do jogo contra o CRB e tem mais alguém retornando? Acho que não, acho que só os dois
3: né Jorginho não, né?
1: Jorge não. É, Jorginho, não vi notícias de que ele re- já co- confir- confirmando que ele retorne domingo. E Sabina? Porque
3: Sabina, porque Sabino?
4: que eu... Sabino também.
1: Sabino. Posso falar? É, não, Sabino também, não, não vi nenhuma notícia. Se a galera que estiver aí nos assistindo te, te souber de algo, comenta aí com a gente no, no, no chat. Para... gente acho comentar. Que,
4: eu acho que parece mais com o Leandrinho, tá? se puder assim opinar. É mais assim.
3: Mas...
2: Eu... ele é irmão gêmeo de Leandrinho pô. não é de Jorginho não, é de Leandrinho com certeza
3: é. mas eu... eu em relação ao time assim, do esporte né? tirando como base que Luquinha não... oh, Jorginho não vai jogar eu acho que eu me baseio muito me apego muito ao que eu falei na live passada sabe? no pós-jogo de esporte CRB é, eu colocaria Juba fazendo a função de, de meia e colocaria Filipinho como ponta aí na minha escalação seria o seguinte, seria Renan, Everton Rafael, Sabino e Igor Fábio, Ronaldo Juba, centralizado é, o Redinho na ponta na, é, ó, o Filipinho na outra e Fabrício como centroavante. eu arrumar o time dessa forma Sabe, Agora eu acho que... tu Oi?
1: colocasse Sabino aí na escalação, mas ele não tá como provável, né? É,
3: é, é, Enfim, eu coloquei a Renzo, velho. Eu acho que Chico ele já atingiu o patamar nível dele. Ele não evolui mais. Ele não consegue... Ano passado, ele até era aceitável, entre aspas. Porque quando ele era usado, ele não comprometia, sabe? Ele fazia o básico dele, feijão com arroz, ok. Mas esse ano ele, infelizmente, desceu demais o nível. E eu acho que já está na hora de mudar, sabe? Eu acho que o reserva imediato ali para a zaga, para aquela lado esquerda no caso, da zaga, tem que ser Renzo. Eu daria a opção para Renzo. Aí, repetindo a minha escalação, no caso seria Renzo na vaga de não sabe? E em relação à ponta, eu acho que Felipe ele consegue fazer a função, consegue fazer ali uma dobra boa com o Igor, e um apoio de Juba, né? Juba mais centralizado Juba a gente já bateu aqui várias vezes na live, que ele tem essa, essa função, sabe essa capacidade de atuar mais centralizado é até bom porque ele tem mais amplitude sabe, ele centralizado ele consegue jogar pegando o campo todo, sabe, nas duas pontas tá dando apoio na alça centroavante também e tal, eu acho que seria uma função interessante, eu particularmente queria ver isso, sabe, Juba é, Filipinho e Carrius na esquerda o Edinho e Fabrício de Centravante. Boa, Dudu. Eu só acho que Renzo é meio...
1: Meio não, eu acho que Renzo é utopia, porque o cara tá muito no final da fila. Eu até entendo, tem, tem sentido, porque é o zagueiro canhoto, além de Chico. Poderia é, tipo, ser que, que entrasse ali, mas eu acho que Henderson não, não vai fazer
3: isso, não. Eu não coloquei Chico, sabe? Por conta da questão que eu já falei. Eu, porra, eu acho que daria para colocar Rafael e, e Alisson, sabe? Eu acho que seria uma alternativa.
1: Mas, enfim... Para mudar, seria a mais viável, seria
3: essa. Isso, pois é. Mas eu acho que ainda seria preferido da, 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 um jogador que é canhoto, de fato, sabe? E aí, entre Chico e Renzo, na minha visão, eu acho que já daria, já está na hora de dar uma oportunidade para Renzo. Mas ele vai colocar Chico mesmo, a gente tá falando isso, tá projetando, mas... A gente não, você. Bom, eu tô projetando isso, eu tô imaginando isso, mas eu acho que se não vai surpreender, Anderson vai manter o Chico mesmo, sem surpresa nenhuma, infelizmente.
1: Boa. Marcelo, deixa eu até pegar esse comentário aqui de Pedro Cocri, que aí tu fala do time e também já comenta em cima disso, porque Dudu escalou Juba como meia ali, na função de Jorginho e eu concordo com Pedro eu acho que tirar a Juba da esquerda da, da 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 função que ele vem fazendo né tá acostumado a fazer eu acho que o futebol dele cai Juba ele não não é um cara que sabe jogar de costas para defesa adversária porque é a posição do meia né muitas vezes ele tem que pegar a bola de costas para defesa girar olhar o companheiro melhor posicionado distribuir esse jogo E é muita função do camisa 10. Não sei se Juba conseguiria fazer isso bem. Então, ali na esquerda, eu acho que é onde ele rende melhor. O que é que tu acha?
3: Antes de Marcelo assinar, eu só queria me justificar. Essa é a minha questão de Juba. Apesar que eu gosto, eu acho que ele tem uma boa desenvoltura jogando em meio campo. Mas eu me baseio muito também nas peças, sabe? Porque se porventura a Jorginho não pode jogar, o jogador pode jogar de meia mesmo, de fato o esporte não tem, vai colocar três, três volantes, sabe, jogando em casa eu acho que essa questão do elenco assim das peças de movimentação, eu acho que esse encaixe de Filipinho e Juba poderia andar certo, sabe, mas enfim é de jogo isso, mas é isso
4: vamos lá é, eu acho que tem essa questão né, que o falou que realmente, se você for ver as opções, sem Love sem Jorginho, é meio escasso e é por isso a gente comentou há um tempo atrás que precisa muito contratar para ter, ter essas opções e começar um jogo com a melhor escalação. Porém, sobre o Juba jogar como camisa 10, eu, eu lembro do ano passado. No ano passado, em vários momentos, a gente queria Juba jogando como camisa 10, porque a opção que jogava, era, sei lá, no começo do ano era Everton Felipe, depois de depois, não lembro agora mais de quem, mas assim, não eram opções tão, tão boas. E a partir do momento que, que o Sport jogava ano passado com um centroavante e o Meia jogava um pouco mais recuado, eu acho que Juba poderia realmente ajudar mais. Porém, esse ano, do jeito que Enderson joga, eu acho que todas as vezes que ele botou o Juba mais centralizado não funcionou tão bem. Porém, é... a escassez está tanta que eu acho que realmente é a opção menos ruim. Botar Filipinho na, na esquerda. Tentar deixar a Juba é, centralizado com o Fábio Estaniel, provavelmente. E aí é importante. Talvez Juba sair um pouco mais do que o cara que joga nessa posição. Vem, vem saindo da posição. E aí pode ser que consigam é, desenvolver um bom futebol. Porque ficaria os quatro. Né? É, Filipinho, Fábio Estaniel, Juba... Edinho, e teria no segundo tempo pelo, pelo menos pego a bandeira para entrar, então o Sport teriam as opções interessantes para segundo tempo coisa e não? até Lan Ruiz talvez, Alan Ruiz foi saiu no Bini já? saiu, mas eu acho que não vai estar tá, não até, o Sport, eu estava vendo aqui o Sport é, publicou, fez uma publicação comentando que Pego vai estar tá à disposição, por isso que eu até ah, entendi. Tive uma sequência. Eu vou até ver exatamente o texto Aqui, anunciado e já à disposição do professor. Confira como foram os primeiros dias de pego um CT. Enfim, é, como o próprio Sport falou, acredito que ele vai, vai estar pelo menos no banco. Então o Sport tem umas opções até ok para o segundo tempo. Só que realmente, para começar de titular, é chato. Por isso que no último jogo contra o CRB, eu entraria com três zagueiros, inclusive. Para não ter que fazer essa escolha de botar a Juba no meio ou alguma coisa assim. Porque... Justamente porque não tem, sabe? Juan Xavier foi mal, Matheus Vargas, antes de falar, mas deve estar saindo. Então, não tem, eu realmente não consigo pensar numa opção que consiga fazer essa função no meio, Gabriel Santos. Então, não tem. É, o jeito realmente é colocar a jogo. eu acho que não tem muito pra como fugir disso, não. Se depois, durante o jogo, a gente vê que não está funcionando, ele pode até tentar fazer o que ele fez no jogo contra o CRB que por, algum, por um momento é, jogou Edinho na bandeira. Não sei se vocês perceberam, eles não saíram um lugar do outro, sabe? Que nem Anderson fez 200 vezes na temporada. Eles jogaram ao mesmo tempo. Eu acho que Edinho centralizou um pouco mais lá a bandeira ficou mais na direita. Então, isso pode virar até uma alternativa durante a partida. Mas para iniciar, é, realmente, eu acho que, vai ter que isso vai ter que ser feito. Não vejo outra saída, não.
1: Nenel, concorda ou discorda Marcelo de Dudu e Pedro até reforça aí. Ele diz que a gente não pode tirar o melhor jogador da zona de conforto dele, no caso de Juba ali pelo corredor esquerdo, que é a formação tática. O o melhor do time tem que jogar na posição que ele atua melhor.
2: Então, a minha opinião é exatamente a de Pedro. Eu tô com o Pedro. Acho que o melhor jogador do time tem que Tem que estar na zona de conforto, velho. Ele tem que jogar onde ele melhor se encaixa. E se se tiver que improvisar ou se tiver que dar um jeito, dá um jeito lá no meio, entendeu? Eu acho que... Eu, eu assim, na minha cabeça, é isso que eu penso também. Eu acho que Juba precisa estar no no que ele rende mais mesmo. Para... Enfim, o time quer queira quer não... É um time sem opções né? ainda. A, mesmo estando Ruiz e Peglow lá no banco domingo, são poucas as opções. Isso aí é fato. E eu acho que justamente por isso é melhor não mexer no, no, nos melhores. Né, se tem dos dois melhores, um tá fora, o outro vai jogar. Então deixa o que vai jogar, jogar onde ele sabe. Até porque eu me lembro que ano passado houve algumas tentativas de... Acho que Claudinei nunca botava Juba onde ele era melhor. Acho que era isso, se eu estiver recordando bem. E acabou que baixou muito o nível de Juba, né? Juba caiu de produção muito por causa disso. Então, assim, deixa o menino ali, já vai embora mesmo. Deixa ele ficar fazendo dele ali na posição dele. E acho acho que podia fazer o o que Marcelo disse, né? Sei lá, pensar no Edinho ali, ou e botar lá a bandeira, lá a bandeira não sei se já tem condições de ser titular, se tiver, ótimo, porque vai fazer a diferença e botar bota Edinho ali pro meio, não sei, aí o problema é de Anderson, né, mas é, Juba, Juba era, pra mim, Juba era de Juba mesmo.
1: Boa, tô, tô nessa mesma linha de raciocínio aí também, Juba na esquerda. É, falando só um pouquinho agora do, do Mirassol, o Mirassol que está sexto colocado na, na Série B, vende dois jogos sem vencer, perdeu para o Ituano dentro de casa, na segunda-feira, pelo placar de 1x0. E também perdeu fora de casa, no caso foi em casa, e contra o Guarani foi fora de casa por 2x1. Então. É, tem um, esse pequeno jejum aí, né? Vem pra Ilha do Retiro enfrentar o melhor mandante da competição. Mas é um time que tá ali brigando pelo G4. Eu vou perguntar principalmente a Marcelo e a Dudu, porque eu acho que eu tô no mesmo time de Nenel. Eu não vi um jogo sequer do Mirassol nesse ano. Eu não faço a mínima ideia do que a gente vai enfrentar domingo. Eu, nos últimos... Meses ou no, do ano passado para cá, eu só tô vendo o um jogo do esporte, dei uma, uma pausa de estar tá mais na cura de futebol para estar tá analisando os outros times. E eu vou começar com o Marcelo Marcelo, quer que tu tenha Ô, Lucas, Oi, Lucas,
2: rapidinho antes de passar a bola para os meninos que assistem muito mais e que vão dar opiniões mais embasadas, mas assim, só dados curiosos, curiosos também para serem discutidos. aqui é eu tava vendo com o Dudu antes da Live o, o Mirassol é um time que já tá para completar 100 anos. Daí ele completa 100 anos daqui a dois anos. E o Sport nunca enfrentou o Mirassol em competições profissionais. Né? O Sport só, só tem um retrospecto contra o Mirassol somente em Copinha. Acho que são dois jogos em Copinha. Eu só é, não me lembro né? se ganhou. né? Se ganhou os dois. Se eu uma, Marcelo sabe, com certeza. Mas a gente nunca jogou contra eles no profissional. Segue aí, Marcelo, agora com as, os
4: dados... Fieis. Apanhou (risos) os dois jogos. Eu ia falar isso, perdeu os dois. Foi 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 uma copinha que o Sport estava no mesmo grupo que o Mirassol. Aí perdeu na fase de grupo. E aí o Sport passou uma fase depois. E aí pegou o Mirassol de novo perdeu de novo. Inclusive, era o time do Mirassol que tinha Gabriel Tota. Que é um cara que estava no Juventude e estava envolvido nesse rolo de escândalos de de apostas. Era o craque do time. pegou no Sport, inclusive. E eu lembro desses confrontos aí. Mas, em relação ao time hoje do Mirassol, pessoal, tem alguns nomes que vocês vão vão achar bem conhecidos. Por exemplo, Gabriel, que jogou no esporte, no meu campo, que jogou no esporte, naquela Série A que o esporte caiu. Gabriel, ex-Flamengo? Ex-Flamengo, ex-Bahia, ele mesmo.
3: Tá lá no Eu sei de um que o esporte perdeu ponto, por conta dele, né? É esse, não é? Perdeu ponto?
1: Foi, foi ele, foi após o final do campeonato teve o um julgamento e o Sport perdeu pra pontos.
3: a gente, a gente ah, tinha mas... caído
1: foi em 2021
3: foi, o Sport tinha caído já a gente fez feio nenhuma 2021
1: pronto,
4: é, eu acho que eu só lembro dele de Claudinei botando ele e Felipe Baixo de volante da raiva que eu tive de Claudinei quando ele botou numa Série A Felipe Baixo, não marca ninguém e Gabriel, que é um meio improvisado volante. Mas enfim, isso aí é, senão eu vou ficar nervoso aqui. Mas tem alguns nomes também é... conhecidos como Alex Muralha. Vocês, Vocês conhecem aí esse nome de...
1: no gol? A gente pode ter que chutar, viu? <risos> esse jogo é pra Juba chutar do meio de campo pra ver se ele acha algum gol.
2: Pois é. Se Juba perder um pênalti pra Alex Muralha, eu entro no estádio e bato nele, velho. Cara que só cai pro mesmo lado, pelo amor de Deus.
3: uma observação em relação a isso. Quem é que chuta bem de fora da área, do Sporting? Só o Juba. Juba. E jogando melhor, onde fica melhor?
4: Ronaldo, Ronaldo Henrique também
3: chuta bem. <risos> 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 <risos>
1: ah,
3: pois é,
4: pô, é isso aí de Juba. É é o negócio que que a gente falou, pô. Juba, infelizmente, não tem outra opção. Mas enfim. Eu acho que o esporte realmente tem que arriscar. Eu vi aqui que Muralha foi titular no último jogo. Não sei se ele é é titular todos os jogos. Acredito que sim. Já que foi no último. Porém, realmente é uma arma mágica que o esporte pode tentar utilizar. Tem Juba... Love ano passado, fez alguns gols fora da área. né? Poderia ser uma opção também. Então... Tem que, tem que arriscar sim, até porque provavelmente o gramado vai estar pesado. Esse Gabriel de 2018, exatamente. Fimai, é Eu o falei de
1: que... 2021, confundi. Em 2018 mesmo. O, 2018, o tempo passa rápido. A, a pandemia deixou a gente nesse é, é, esse lapso aí.
4: <risos> Mas é, o Gabriel, Gabriel do, teve. Ele teve um time, acho que foi no CSA, ele teve até um destaquezinho na Série B recentemente. Foi jogando CSA
1: recentemente.
4: E aí, é, na, série, na Série B, no interior de São Paulo, nesses times assim, ele consegue render lá um pouquinho. Então, tem que titular. E, então, é para isso que é medo ou não do Mirasau? Um pouquinho, às veja Eu acho um time mais arrumado do que o Novo Horizontino. Mais arrumado em termos de nomes, pelo menos. Mais arrumado do que o Novo Horizontino, por exemplo. É, tem realmente um, um outro jogador que... Não vou dizer que preocupa, preocupa, mas que consegue render um pouquinho, por exemplo tem aquele meia acho que vocês devem conhecer Chico Kim que jogou no Juventude que eu acho que no Ceará também isso era acho bonzinho então assim é um cara aqui para a Série B eu acho que rende e é... eles têm um projeto muito interessante em termos de realmente estrutura crescimento já há algum tempo é Eduardo Batista por muito tempo inclusive era o, o treinador lá então ó Pedro Coque citou aí, Camil também. Também tá no Minasol. É, Camil, acho que não é titular, é um cara que sempre entra, até pela idade dele, deve ter perto de 40 anos já. Outro cara que, que entra também é Bruno Cortes, que jogou no, no Grêmio, lá atrás esquerdo. Então, assim, é um time com alguns nomes rodados, né? Um time que tem uma experiência.
1: Cortês, velho. Cortês.
4: Cara sempre simpático e sempre cortês. E. Enfim, tem alguns nomes interessantes. Mozart é o, é o, o técnico lá. E o esporte tem que, tem que se impor, tem que se impor, mas é um dos times organizados dessa série B. Eu acho que é um dos times que mais está organizado. Não vem num momento tão bom. Nos últimos cinco jogos foram três derrotas e, e duas vitórias. Então não está no melhor dos momentos, como até o que a gente falou, está dois jogos né, sem, sem vencer. Então, acredito que o esporte tem que se impor, porque, principalmente esse jogo na ilha, a gente está com essa dificuldade fora de casa que não consegue, não só não consegue ganhar, mas não consegue jogar bem também. Então tem que aproveitar a ilha e manter 100%. acho que é fundamental para o esporte nesse domingo.
1: Boa, Marcelo. Dudu, tem algo a comentar sobre o adversário de domingo?
3: Não, sou o Mirassol de fato mesmo, não. Eu só vou enfatizar o que o Marcelo falou em relação ao esporte e a postura do esporte, sabe? É um jogo que o esporte tem que jogar para ganhar três pontos e acabou, cidadão. O, o Mirassol não assusta, não me assusta. Eu acho que desses últimos confrontos, eu não curto. eu acho que o esporte não vai ter dificuldade não, sabe? E comparar com os adversários anteriores, tipo Juventude, é, Botafogo. Eu acho que o esporte... O Mirassol não é um time que vai por mais dificuldade do que o um Juventude, por exemplo, sabe? Eu acho que o esporte tem que aproveitar isso. O Juventude que levou visual... três, né?
1: O Juventude que levou três da gente, né?
3: Pois é, eu não consigo, eu não sei se, eu não acredito que o Mirassol vai conseguir impor tanta dificuldade, sabe? Enfim, é espero que o esporte tenha focado mais uma vez, primeiro tempo, a gente já sabe como é que é o esporte. Tem que entrar aliado desde o começo, aquele estilo de jogo que a gente pede tanto, pressionando e buscando gol, velho. E sai com a vitória, velho. Eu particularmente não conto com nenhum outro resultado se não for a vitória, domingo.
4: E só Independente
3: da situação, velho. Não, não tem desculpa nenhuma. Ah porque, ah, porque choveu, é porque a bola é porque o gol, é porque. É porque não, é porque foi machucou, é porque não sei quem saiu, não. É porque nada, velho. É, domingo é três pontos e acabou isso, velho.
4: Eu concordo com o Dudu, mas só uma coisinha para complementar, Gabriel é inclusive o artilheiro do time na Série B, então, eu acabei de confirmar, eu estava com essa impressão, fui confirmar que tem quatro gols, o artilheiro do, do Mirassol na Série B.
1: Interminável. É, Pedro até tirou onda aí, o adversário, tirou onda assim, né, que realmente vai ser um adversário, o adversário do esporte nesse jogo vai ser a Maré. Realmente, as chuvas que estão castigando aqui o Recife, as demais cidades... É, a região metropolitana está tá pesada, a gente sabe que o gramado da é do Retiro não aguenta. né? Hoje mesmo pela manhã já estava alagado, torcei para que as chuvas não castiguem tanto mais e que domingo tenha pelo menos o um mínimo de condição né? para a bola rolar. É, Nenel, queres falar algo a respeito do adversário do, do, do esporte? Porque aí a gente já emenda na questão da janela de transferência.
2: Não, não, só a única coisa que eu queria frisar, assim, eu tô aqui, enquanto os meninos, enquanto escutava o que os meninos estavam falando, que pra mim já falou tudo, é, eu tava vendo aqui a tabela de classificação, e assim, ressaltar só a importância desse jogo, porque se o Ceará mantiver a vitória aí, o esporte pode estar tá abrindo, se vencer o, a, o, o Mirassol, o esporte pode abrir nove pontos para o sexto colocado, né? Então, se a gente levar para o quinto colocado, o quinto já fica na briga, o o quinto fica no bololô, mas joga com Vila Nova, né? no caso, que é o líder. Vai ter Vila e Vitória, né? Essa rodada. E o Sport, ele pode, junto com os quatro, junto com o G4 todo, ou... Assim, até outro fato curioso: como o Novo Horizonte empatou, a gente já vai abrir quatro pontos para o quarto colocado, no caso, né? Ou três, porque se. Mas eu não acredito que o Vitória ganhe do Vila lá fora, não. Mas, enfim, é... a importância disso é abrir nove pontos para o Mirassol, que está bem posicionado na tabela, né? Então, acho que basicamente é isso. Acho que o esporte tem que é, jogar com bastante seriedade pra não, não haver nenhuma hipótese de zebra, né? É que nem Dudu disse, é, tem que ganhar na chuva, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê, tem que ganhar de todo jeito. Tem para onde não.
1: Boa, é, mas tem esses três pontos, assim como todos os outros jogos, né, vai, vai ser importante. É, vamos rodar a pauta aqui agora, entrar na última na última pauta do da live, né? que a gente deixou para o finalzinho para comentar, até se a gente quiser realmente detalhar junto com o pessoal que está no chat, que é a janela de transferências, que abriu na segunda-feira, dia 3. Dia 3 é isso mesmo? Acho que eu estou correto na data. Abriu na última segunda-feira, dia 3. E da janela, da primeira janela que se fechou dia 3 de abril para essa agora, foram 91 dias. Eu fiz questão de fazer essa conta hoje para entender ou tentar entender a demora do esporte no mercado para trazer reforços, tra- fazer as contratações necessárias. Tudo bem que já chegou a Ruiz, Peglo, mas eram jogadores que já tinham sido não anunciados oficialmente, mas já estavam praticamente certos, né? já estavam praticamente acertados. A gente já contava com a vinda deles. Mas o esporte segue parado nessa janela de contratações, já hoje é o quinto dia da, da janela aberta, e eu até peguei assim, eu vou, eu vou comentar aqui, porque é um, é um perfil que tem, acho que tem crédito. Já soltou algumas coisas que, que errou, mas eu acho que tem muito mais crédito do que descrédito, que é o perfil Bastidores do Esporte onde eles colocaram assim, infelizmente nem tudo podemos soltar para não atrapalhar, mas a certeza de acesso e título só aumentaram. Os caras estão trabalhando. Os caras devem ser referência à diretoria de futebol e por aí vai. Então é um perfil que tem acesso a alguém do clube, né, que solta as informações de quem está chegando, de quem está saindo. E por falar em quem está saindo, para a gente dar início a essa parte da janela, esporte... Teve durante essa semana as saídas de Kaique e João Igor para Chapecoense. Quer dizer, João Igor foi para Chapecoense? Foi, né? Isso, João Igor e Kaique e também Matheus Vargas. Mas o Matheus Vargas eu acho que não foi oficializado. né? Acho que João Igor também não, mas esses dois estão na iminência de terem as suas saídas concretizadas pelo, pelo esporte. Dudu, você que é um cara que... Gosta muito dessa parte de janela de transferência, de contratações, faz suas listas aí de reforços. Tem até um, um, uma promessa aí de um programa de você, Marcelo Laudenor, de trazerem nomes e aprofundar isso com a nossa audiência, nomes que o esporte poderia contratar. Mas a gente, para não entrar em tantos de detalhes desses nomes, deixar para outro, esse outro programa onde vocês vão trazer, eu queria que tu abordasse mais a questão de quais peças. Quais os setores que o esporte tem que se reforçar? A gente falou muito que era centroavante, ponta, a gente comentou a gente entrou até num debate que não precisava de volantes, mas a gente sabe que é, o campeonato tá. é longo, tem suspensões, lesões. E aí, o que é que mudou dos nossos debates para hoje?
3: Pois é. Eu, antes dessas últimas duas semanas, eu tava batendo muito na tecla de trazer só três a quatro nomes, sabe? Porque eu, eu particularmente gosto de um elenco mais enxuto, mesmo, sabe? Eita, olha ali, ó. Né? É, de um elenco mais enxuto, sabe? E a questão financeira do clube também. Mas, devido a essas saídas, saiu quatro jogadores, não foi? Eu acho que vai ter que repor, de fato. Então, a minha visão hoje não é mais essa de três a quatro jogadores, sabe? Eu acho que tem que ter seis reforços, no máximo seis, já é o suficiente. No caso, seria Pego e Alan Ruiz e mais quatro, sabe? Eu era contra a vinda de mais um volante, mas com a saída de John Eagle, a saída de Matheus Vargas, que faz aquela função ali de terceiro homem, eu já tenho essa opção de ter mais um volante no elenco, sabe? Mas na minha visão, será, seria quem? Seria Alan Ruiz e Pego sabe? Aí seria mais um volante, mais um meia, mais um centroavante e mais um ponta. Sabe? Eu acho que essas quatro posições são as que tá. É que eu trarei, sabe? Eu fui meio direto, né? porque eu fiquei com. Que eu queria...
1: Perfeito. Eu
3: bater mais na outra live, sabe? Mas se quiser que eu fale mais alguma coisa, eu. eu você quiser quiser falar... mais...
1: Se você quiser falar um nome por posição, tá liberado.
3: Não, deixa quieto, deixa braço. Deixa eu tomar suspense aí. Marcelo.
1: Luquinhos,
4: eu acho que... Eu eu vou numa linha até um pouco parecida com com a Dudu. acho que o esporte... Eu também prefiro elencos curtos. Eu acho que no começo do... do, da janela, praticamente quando estava perto de abril, eu acreditava que três nomes já solucionaria um problema. Hoje eu aumento aumento para quatro. Eu acho que além de de Ruiz e de Pego, acho que mais dois nomes já, já resolvem a situação, porque... Até essa questão de, de volante, que saiu o João Igor e Matheus Vargas, que pode fazer a função. Eu acho que a Ruiz também pode fazer essa função é, mais ou menos que nem, que nem Vargas. Então, para volante, eu acho que eu não contrataria ninguém. porque Até porque, por exemplo, no jogo do CRB, o esporte teve três desfalques no mesmo jogo para volante. Que é uma coisa que eu acredito que seja raro E, mesmo assim, jogou Pedro Ítalo, e eu achei que eles deram conta do recado, sabe? Não foram, não comprometeram nem nada, não. Então, eu acredito que cinco volantes para jogar com a regularidade maior, e ter um Lucas André, um Ronald, que é um garoto da base que também é muito bom, é um todo campista, joga em todas as posições, praticamente, no meio do campo. Tem um Alan Ruiz que pode jogar improvisado, tem um Alisson Cassiano, que nunca fez a função no esporte, mas as informações quando ele chegou é que ele também poderia fazer a função. Eu não contrataria um volante. Até para não ter risco, que eu acho que infelizmente esse risco acontece, de Fábio não ter sequência. Eu acho que Fábio ter sequência é, deveria ser uma das prioridades do, da direção de futebol esse, nessa temporada. Porque é um cara que, mais do que merecer, ele pode ter um futuro muito, muito, muito interessante e jogar essas partidas o máximo possível. Eu acho que é importante. Em relação às outras posições, eu acho que precisa de mais um ponto, de fato. Principalmente se o Juba sair, porque mas mesmo se o Juba não sair, eu traria um ponto. Mas com, com, com a saída do Juba, eu precisa ser até um cara com um nome maior, um nome que, que traga mais peso por, pra, até para substituir Juba. E aí o Sport teria pelo menos três opções aí para ponta esquerda que poderiam jogar. Seria esse cara, é, pega o Filipinho, eu estaria satisfeito e precisa de um centroavante, mesmo com o Fabrício Daniel até indo bem, como ele foi no jogo contra o Ceará, ele parecendo que pode jogar também nessa posição, além de jogar pelo lado direito, que é teoricamente a posição principal dele, ainda assim o esporte acha que precisa trazer mais um 9, se possível, um 9 que, que, que possa também cair pelos lados, que possa também jogar de meia, que nem o Love faz, mais precisa. E eu acho que com esses dois nomes eu, eu fecharia o elenco só com uma pulguinha atrás da orelha, da orelha que eu tenho em relação à lateral direita. Porque eu não contrataria tá a princípio. Porém, eu tenho algum receio em relação à parte física de Eduardo e Everton. Porque Eduardo tá muito mal. E Everton teve algumas lesões já esse ano. Então eu... Acho que eu não traria. Mas eu eu acho que esperaria até o último dia da janela realmente para monitorando essa questão lá para a direita, para que caso tenha alguma lesão, a gente consiga agir rápido.
1: Nenel, para pegar a tua fala antes disso, e aí tu, depois que eu colocar isso aqui na tela, tu já emenda a tua opinião, mas eu vi agora uma... Na verdade, eu só vi o Twitter agora, mas foi de mais cedo. Acho que a galera chegou até a comentar aí no chat, mas por a gente estar tá tratando agora do assunto de janela de transferências, tem uma fala de carreiras onde ele fala de alguns possíveis nomes vindos do Corinthians. Isso é a parte que Dudu fica puto. Mas é o que, que pode acontecer. Ele até saiu, vou colocar ele de volta, ele vai ver isso sim. Tem que ficar aí.
2: Inclusive, Lucas, eu vi uma notícia de que ele tinha falado sobre Luan.
1: Sim. Luan, na verdade, eu acho que ele está mais próximo de retornar ao Grêmio. Eu vi uma
2: uma
1: coletiva de Renato Gaúcho, que ele foi muito pelo lado humano, sabe? Para falar de Luan. E ele disse que tinha conversado com o presidente do Grêmio, com a diretoria de futebol do Grêmio, para trazer Luan de volta. E que ele até falou assim, o treinador precisa ser amigo, ele precisa ser pai. Ele precisa, enfim, várias coisas para estar ali ao lado do jogador, principalmente em casos como de Luan, que você precisa recuperar o jogador. Então, acho que para o esporte, Luan não vem, não. Deixa eu colocar aqui na tela a fala de carreiras, mais uma vez, o nosso grande Augusto Carreiras, aparecendo aqui na nossa live. E aquele velho recado aí, se a galera tiver com algum problema no áudio, vocês avisam.
5: Só, só uma questão assim rápida, não é uma pergunta, é. Luxemburgo pode liberar alguém para o esporte, não? Pela tua amizade com ele? A do Corinthians? tem
1: conversado. Tem conversado sobre isso.
5: Garotos ou jogadores mais experientes? Não, mas espera aí. Luan aí. Ainda tem a possibilidade do Luan. Não, o Luan tá saindo, né? Dá, né? Eu não descarto, não. Eu não descarto, não. Mas não, não é. O movimento agora tem que ser inverso. O movimento tem que partir do Luan para o esporte, não do esporte para o Luan. Ele tem que mostrar o desejo agora. Eu desejo. Mas não é só ele que tá em negociação não, do Corinthians, não, não, não. não. Que é o. o meu nome Eu né? Carreiras, obrigado pela. pela... Só, só uma questão assim rápida, não
1: é uma pergunta. É... Nenão, a bola tá contigo.
3: Eu só queria fazer uma observação,
1: rapidinho. É... Esse cara não entende nada de futebol, velho. não velho. só isso mesmo. Ah, meu Deus, vai. Então, é...
2: eu acho bizarro, mesmo que seja Luan, tem que procurar o esporte, buscar o esporte, eu acho bizarro, pô. Sinceramente, Luan... Luan, não dá, não dá, velho, não dá. É, é desfazer um trabalho que estava aparentemente sendo bem feito, certo? Porque se você tem um departamento de análise, de scout, de tudo, que está movimentando, que está trazendo peças corretas, por que agora vai apostar num medalhão cachaceiro, né? Que o cara, o cara que não está jogando nada... Eita, minha gatinha apareceu ali, foi? Olha <risos> ela ali, ó. Tá atrelando ali. Mas, assim, apostar no, no cachaceiro. É, enfim, eu não, não, não concordo de jeito nenhum com desfazer um trabalho bem feito. Tem que ser, tem que ser muitos, muitas variantes analisadas na hora de trazer um jogador. E Luan, não, na minha opinião, não se enquadraria em nenhuma das variantes que o esporte precisa principalmente no futebol, faz tempo que não joga bola de qualidade, né? a última vez que jogou se brincar foi quando foi campeão da Libertadores com o Grêmio, depois disso nunca mais foi Luan de novo tem potencial? Tem, mas não dá eu acho que isso aí é um absurdo mas assim, uma coisa importante também de pontuar eu vi Marcelo falando sobre Eduardo e Everton se houvesse algum problema é, mas é importante a gente pontuar a entrevista de Anderson, a coletiva dele contra o CRB. Ele deixou claro que do meio para trás não tem nenhuma, nenhum estudo, nenhuma possibilidade, né? Ele já tá descartou qualquer tipo de sondagem. Ele disse que o que tá para vir por aí é meio para frente. Então a gente eu nem espero mais para um lateral, apesar de concordar com o Marcelo no ponto de vista dele, né, mas eu acho que já 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 está completo, segundo o Anderson, né, e acredito que a volância também deva, deva se incluir nesse projeto aí, e espero que sim, até pelo que Marcelo falou também, que é o ponto Fábio, Fábio é uma joia que precisa continuar sendo lapidada e dando espaço a ele, e que eu espero que Anderson não venha com a coerência dele após o retorno de Fabinho e Barre o menino. Porque eu acho que esse menino aí, ele não é reserva de Fabinho, não. Ele é titular em cima de Ronaldo e Fabinho. Qualquer um dos dois. Então, basicamente, é isso. Acho que também não precisa contratar muito, na minha opinião. Acho que a gente falou até algumas lives atrás aí, eu não me lembro quantas. A gente falou que o Sport é um dos clubes que menos contratou no Brasil no ano e eu acho isso também muito positivo né, a gente viu aí que o esporte dispensou muita gente do ano passado para cá, dispensou negociou é, perdeu mais do que trouxe de volta e o time tá dando muito resultado então, isso é fruto de um trabalho bem feito, que eu repito não, há, não, há, não há, elogio ainda um departamento de futebol por causa disso, porque ainda, ainda os frutos não chegaram né e se Luan chegar, aí é que eu não vou elogiar jamais o departamento de futebol. Mas é que com certeza evoluiu demais no ano de 2023. E é já ali do, do final ali de 2022, quando começou a dar mais, mais ouvidos ao departamento de análise. E trouxe jogadores como Labandeira, é, como Jorginho... Enfim, o esporte soube trazer peças pontuais, né? Então que continue assim e esqueça essa falácia aí de, de jogador medalhão.
3: É assim: eu quero fazer um ponto, uma, uma, umas questões. É a questão de Fábio que vocês falaram. Eu não acredito que Fábio é titular hoje, pô. Sabe, não é possível que Anderson vá vai tirar ele, velho. Eu não, ele não vai ter questão de hierarquia certa, velho. Ele não, ele não é doido, não. Não é possível, não. Eu não acredito, velho, que ele vai tirar a falha do time titular. A questão de carreiras aí, que eu até falei dele, de Luan também. Eu não acredito que o Departamento de Análise do Esporte tem indicado Luan, sabe? Não, não encaixa no perfil, velho. Isso aí é o dedo de um carreira da vida, sabe? Quem não fazer graça, um cara que... Pra carreira, rede,
1: Jorge Andrade.
3: É um cara que não entende nada de futebol, e tá fazendo palhaçada aí, tá Falar um negócio desse aí, aí, E tem um terceiro ponto que eu ia comentar, mas eu esqueci agora. Mas tá de boa.
1: Dudu, só pra... Eu dei uma pesquisada rápida aqui nessa fala de carreiras sobre jogador mais experiente que possa vir do Corinthians. E no elenco de, deles lá, que eu vi aqui, um cara que tá muito afastado, um cara que joga no meio de campo, é Juliano. Juliano, ex-Grêmio, e que já trabalhou com o próprio Anderson Moreira quando dirigiu o Grêmio. Lá entre, acho que foi 2014 então eu acho que o, o nome dentre o, o elenco do Corinthians que se encaixa nessa poucas informações que a gente teve aí nessa fala de carreiras seria Juliano, outras peças experientes que tem no Corinthians é Renato Augusto e Paulinho que devem ganhar acima de milhões é, não tem cabimento algum, sequer cogitar esses nomes aqui, então não existe Acho que o único nome seria realmente Giuliano, mas que não foi ventilado em momento algum. É só baseado no que Carreiras falou.
4: O que Fala gente, tá né, complementando, eu vi o pessoal no Twitter citando Cantíjo, o, o colombiano né, que jogou no Barranquilla, que uhum. é uma... Eu não sei o quão experiente ele é. Mas eu ele vi já isso é também. No... Pronto, ele, já tá, ele já tá no, no condição um tempinho. Então, seria outro nome
3: que poderia vir. E, de
1: fato, até
4: eu
3: acho
1: que, que, tem que tem 29 anos. 29, né? É, se encaixa nesse aí, nessa questão de mais experiente mesmo.
4: Exato. É, veja,
1: dos dois, inclusive, eu prefiro. Acho que eu prefiro
4: o Juliano ainda um pouco. Porque eu acho que ele consegue jogar em posições que eu acho que o esporte está precisando mais do que Cantívio. Poderia é, ser até um,
1: uma disputa ali com o Jorginho, né? Exato, exatamente. Então,
4: acho que entre os dois eu prefiro os dois muito, eu prefiro o Juliano, muito por causa. Essa questão. Porém, nenhum dos dois eu acho jogador ruim. Eu não acho Cantídeo ruim, não, tá? Eu acho que é bom jogador, até. Eu só não entendi por por causa da questão que eu falei antes, que com o volante eu não. Realmente acho que não precisa.
1: No caso de Cantídeo, Marcelo, tá valendo aqui, ele fez sete jogos nessa temporada, apenas um pela Série A e só atuou durante 45 minutos. Muito pouco também, tá. né? é mais um cara que dentro desse perfil que Carreiras falou que pode vir do Corinthians, eu acho que seriam só esses dois nomes mesmo, Cantilho e Juliano é... mais alguma notícia hoje em relação à janela de contratações nomes ventilados saídas do esporte
2: eu só queria deixar meu agradecimento público a Gilmar Dalpozo nunca te amei tanto <risos> Esse treinador aí nunca me decepcionou, sou fã demais de carteirinha, essa carequinha aí é do professor Xavier do X-Men, o cara se garante muito, sabe muita bola, sabe demais, o cara levou grandes jogadores, tenho certeza que a Chapecoense vai conquistar a Série B, vai surpreender todo mundo, vai subir e vai ganhar Libertadores, vocês acreditam em mim? Vocês acreditam em mim, meus amigos? A Chapecoense vai ser campeã de tudo. Com o Kaique, João Igor e Carlos Eduardo. Uma maravilha. Valeu mesmo aí, Dalposo. Maravilha demais.
1: <risos> Dalposo foi um pai pro esporte agora. Um pai não, uma mãe. Um padre, eu diria. É, se encaixando ao perfil Meu amigo, desse...
2: sem falar de brincadeira agora, falando sério. Quem é que tá trabalhando nas indicações da Chapecoense, hein, Meu amigo. Que caminhão de jogador ruim. Agora sim, eu queria até botar um parêntese aqui para uma notícia que acho que foi que Laudenor botou uma entrevista de Carlos Eduardo, bem emocionante, né? Que a gente também não vem a público, não, não sai isso para gente, né? A gente não ficou sabendo. Ele, ele cita na entrevista que antes de um clássico no ano passado, ele perde o pai dele, né? Acho que um, dois dias antes, três no máximo, ele perde o pai dele e aquilo ali para ele machucou demais e foi muito pesado lógico, né, eu já perdi o meu também eu sei como é é uma dor que não se compara com nada no mundo e ele, ele perdeu o pai na véspera de um clássico e a carreira dele ficou, assim, a, me, a mente dele ficou muito abalada, né então às vezes a gente enxerga ali é, a falta de competência mas a gente não enxerga o que está por trás dessa situação, né? Então, é, então achava eu ach, é, o psicológico, né? Eu achava até esquisito que ele tivesse sido o melhor goleiro da série B do ano anterior e e chegasse aqui e fosse tão ruim. Talvez isso tenha afetado. Eu, eu também não acho que ele que que seja só isso e tal. Fico triste tudo com essa situação, mas eu acho que ele realmente para mim falta qualidade a ele infelizmente, mas a gente não a gente hoje em dia a gente para para ligar os pontinhos aí e isso pode ter afetado demais a situação dele no Gol do Sport ano passado, né? Saulo não, Saulo é uma desgraça mesmo, não tem desculpa não. É,
1: lá de novo, respondendo a tua pergunta Nenel. A Chape tem dinheiro pra nada. Essas contratações são exclusivas de Dalposo. O Sport tá pagando parte dos salários dos dois. Tá no mundo.
2: Tá no... tá no... negócio tá feio mesmo, viu, pra rebandar de lá, porque os caras pegar pegaram pesado. Chega... <risos> é, até... É, até... é até engraçado, né, velho? Os caras... É... Enfim, João Igor, eu acho até que pode ter uma frentezinha para ele futuramente, mas o cara, não sei até que nível aquela... a contusão dele prejudicou o que ele pode vir a ser ainda, né? Que eu não acredito muito mais em João Igor. E agora, Kaique, meu amigo, é, realmente acaba tem que estar sem opção, né? Talvez na Série C, ano que vem, ele seja bem eficaz. <risos>
3: Eu acho interessante a confiança, né, velho? Que a diretoria dá para dar o pouso, velho. Os caras, enfim... É porque ele fez meu trabalho,
1: ah, né, alguns é. dias atrás, né? É, e deixa eu dar o pouso para lá. A gente é. já falou da pouso demais. É, galera, vocês têm mais alguma coisa a falar de janela de contratações? Acho que a gente passou, passou bem, né? Pelas posições, pelos nomes cogitados... O que saiu na imprensa hoje, né, do próprio Augusto Carreiras, falando oficialmente pelo esporte. Vocês têm algo a acrescentar?
3: Ah, né?
4: Só o nome, o carro do carro de carreiras, eu acho que devia ser atualizado, né? É, como é diretor de competições para diretor de competições, principalmente de futebol. Aí fica.
3: Não, pelo amor de Deus, esse carro, Eu não nem acredito, velho.
1: Só é que o que é. Com... Coisa. Fiel escudeiro de Yuri Romão.
3: Só dizer, eu só né, queria
2: como... deixar aí meu 3x0 pro Leão. Eu ia dizer 2, mas é 3x0 pro Leão. Domingo.
3: Domingo. Oxê.
2: <risos> Quero te encontrar e desabafar. Dudo tá assim, depois que ele começou a coração disparar, né? O coração disparou aí ele tá assim agora ultimamente.
1: Calma, calma. calma. <risos> Deixa eu só a ao Leite aqui, ó. Tá perguntando pro Gil. Gio hoje está de folga o Wendel. Aí disse que ela fica mais triste sem ela realmente. E é a presença feminina aqui junto com a Susena e Ray da nossa equipe. Mas hoje o Gil tá de folga. Tá com o Hugo. Então, acho que os dois devem aparecer por aqui no domingo. No, no, no pós-jogo de Esporte Mirassol. Senhores, vamos passar a régua para
2: dormir, né? para dormir. Para dormir.
3: Esporto, cara, são 10h30. Beleza. Sete. Boa. Boa noite, galera. Foi um prazer estar com vocês. Até mais.
2: Pelo esporte, tudo.
1: Agradecer, Agradecer esporte. A, a galera aqui que estava no, no chat com a gente. Dessa vez eu não vou nominar a todos, porque realmente foi muita gente. E que bom que foi muita gente. Cada vez mais as nossas lives estão crescendo. E muito bom debater com vocês, ver a opinião de vocês também, para a gente realmente construir e fazer esses programas, essas lives junto com a nossa audiência. Então, agradecer demais por vocês estarem até aqui com a gente, 10h38, que saíram também durante o programa, enfim, conseguiram assistir só um pouquinho. Depois tentem ver aí nas plataformas de podcast, que a gente vai postar já já. Esse episódio já vai estar disponível para... O pré-jogo de domingo, né? Então vamos embora, galera. Até domingo, pós-jogo. Esporte Mirassol, se Deus quiser, com a vitória do esporte. E é isso. Pelo esporte, tudo. E até a próxima, PST. PST.
0: Este ano, nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não. Este ano, nosso time, vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não. Na ilha ver, hey, A turma pular, hey! E alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura o leão. Casar, casar, casa, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da futaca. Esporte, esporte, esporte. Este ano o nosso time vai ser mesmo.